0: A una nueva emisión de Jorge Ramos y su banda. Prepárense porque se vienen tres horas de puro fútbol. Línea de tres. Carolina de las Alas, Richard Méndez y José del Valle. Para hablar de muchos temas. Porque hoy Rafa Márquez fue presentado de manera oficial como entrenador del equipo filial del Barcelona. Rafa Márquez, el Kaiser de Michoacán, el gran capitán de la selección mexicana de fútbol, uno de los tres mejores futbolistas en la historia de México, hoy recibe una oportunidad, una oportunidad que lo deja en la antesala de dirigir a los equipos de élite en el fútbol europeo. Y si a Rafa le va bien, le va bien a los técnicos mexicanos, porque si Rafa Márquez la rompe, le puede abrir más puertas a los estrategas de la Liga MX. Estaremos hablando del América, que anoche no goleó, no gustó, pero ganó. Al minuto 93, Richard Sánchez salvó al TAN Ortiz, porque ojo, hoy vamos a criticar los cambios del TAN Ortiz, le faltó ser valiente fue predecible, no hizo nada distinto, no le dio un golpe al tablero desde sus cambios, pero el América ganó y al final de cuentas, el tan Ortiz respira, porque si no el América tendría tres partidos sin ganar en el torneo local y queremos hablar del arbitraje hay que ser muy claros, el árbitro anoche no perjudicó al América como se dice en muchos programas anoche el árbitro y el VAR terminaron beneficiando al América Atención, noticia de sirenas, problemas en El Salvador, lo de siempre, los dirigentes. Desafortunadamente han allanado las oficinas de la Federación Salvadoreña de Fútbol, los responsables, el gobierno del señor Bukele. Y ojo, porque la historia es clara, cuando hay intervención gubernamental, los que pagan los platos rotos son los futbolistas, tenemos una lista de todas las federaciones en los últimos años que han sido suspendidos por la FIFA. Ojalá y El Salvador no se coloque en esa columna porque el que más pierde es el jugador. Mauricio May, nuestro compañero, tiene una nota imperdible, una nota exclusiva con Gerardo Torrado, uno de los responsables del fracaso que ha tenido el fútbol mexicano en el pasado presente. Y estaremos hablando de lo que tiene que hacer el fútbol mexicano para resolver sus males endémicos. Carolina, Richard, todo el equipo de producción y yo tuvimos una lluvia de ideas y tenemos cinco soluciones. Pero atención, hay un hombre de fútbol, hay un hombre que la rompió en la cancha, el mejor futbolista en la historia de México, Hugo Sánchez, dice tener la solución. Dice Hugo Sánchez, la lista que van a presentar en Jorge Ramos y su banda no compite porque yo... El Penta Pichichi Hugo Sánchez, tengo la solución para enderezar el rumbo del fútbol mexicano. Ahora sí presentamos a los compañeros, equipo que gana repite, por eso está nuevamente aquí Carolina de las Alas, Richard Méndez, José del Valle. Caro, eh, sé que está un poco congestionada, pero aplaudo su actitud, aplaudo este profesionalismo, porque usted no nos abandonó, usted dijo... Richard y José me necesitan y por eso, Caro, le damos la bienvenida, le mandamos un
1: abrazo de gol. <risa> abrazo para ustedes, compañeros, a toda la gente que nos sigue. La gente nos sigue escribiendo, no importa que, que no haya Liga de España, no importa que la Premier no haya empezado, sigue la MLS, comenzó la Liga MX lleva por esa tercera jornada y por eso la gente está pendiente de Jorge Ramos y su banda. A ver, les cuento de James Rodríguez, uno de los queridos de José del Valle. Ustedes saben que evidentemente eh, al Rayán eh, fue su último destino, no le fue bien, pasó desapercibido. Eh, más allá de lo que es en la Liga, tampoco él pudo brillar demasiado. Y supuestamente, recordemos que su agente es Jorge Méndez, el mismo de Cristiano Ronaldo de, 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 y de tantos otros, ¿no? Y en, en definitiva, él estaba buscando Europa como un próximo destino, volver. Recordemos que había pasado por el Everton eh, después de aquellas diferentes experiencias que tuvo, entre esas el Real Madrid. Y al final, pues, eh, terminó en el Al Alrayán con mucho dinero, pero con muy pro poco protagonismo en el fútbol. Posteriormente, él devolvió algo de su nivel futbolístico eh, con la selección Colombia. Lamentablemente, se queda fuera del Mundial de Fútbol. Y otra vez vimos a Uf. ese eh, Javier Rodríguez desinflado. Hoy ha salido en O Globo y en diferentes medios brasileños y colombianos, por supuesto, que se han venido haciendo eco, que hay tres equipos interesados en el número 10, en el fútbol brasilero es el caso de Botafogo, Flamengo y Atlético Mineiro. Ahora la discusión se basa en pensar, bueno, es el momento para que James Rodríguez ya vuelva al fútbol suramericano, recordemos lo que hizo en Argentina, debería de pujar un poco más para volver al fútbol europeo y encontrar su nivel, es parte de la polémica que se forma alrededor de un jugador que todos sabemos el, el, el talento me, me, me que llegar a los tener. equipos, Caro, por favor? ¿Me puede repetir Flamengo, los equipos, por favor? Flamengo, sí. Botafogo y Atlético Mineiro. Todos conocidos, sí, todos bien. conocidos.
0: Sí, así que, Flamengo así un que histórico. Bueno,
1: esas son las oportunidades. Yo no sé, Richard, qué piensa ahí en el saludo, pero, pero hay que empezar a ver qué, qué puede pasar con James Uy. Rodríguez. Un jugador que uno sabe que el talento está ahí, pero lo que no sabemos es dónde está la cabeza de James Rodríguez.
0: Flamengo que acaba de fichar a Arturo Vidal. ¿Se imaginan ese equipo que ya es un equipazo? Encima, con Arturo Vidal, con James, claramente se posicionan como uno de los grandes favoritos para ganar la Copa Libertadores. Aunque sé que Richard está más pendiente de la Copa Sudamericana porque su querido Táchira está compitiendo en el segundo torneo más importante del fútbol de América. ¡Richard! ¡Viva el fútbol! ¡Qué placer saludarlo! ¿Cómo le va?
2: Qué ¡Viva el fútbol, José Carolina! Siempre un placer poder acompañarlos hoy, por supuesto, dedicándole estas energías y esperando que se recupere pronto Jorge para que se incorpore al programa. Eh, hasta hoy hubo esperanza o hasta hoy hubo esperanza para los peruanos. Creían que algo iba a hacer la Federación Peruana de Fútbol, que iba a tratar de retenerlo. Se acabó el proceso de Gareca donde a lo largo de todo este tiempo dirigiendo la Selección Peruana en cuatro Copas Américas, en tres de ellas se logró meter hasta las semifinales, incluso eh, jugando una final, la del 2019 en Brasil, ante los anfitriones. Definitivamente lo de Gareca eh, se convierte en, esa, en ese golpe más bajo que ha recibido el fútbol peruano en mucho tiempo, después de tanta ilusión, tanta esperanza, más allá de haber quedado fuera en el repechaje para la Copa del Mundo, pero se soñaba, se creía en Perú que se iba a poder retener al Tigre Gareca. Habrá que ver, alguno de los que está en el Mundial podría hacer el esfuercito y traer a Gareca y por allí si el técnico no convenció puede destituirlo. No sé, cuidado si ahora mismo en México no hay algunos que están levantando Uy, el teléfono vale. y llamando a la Federación diciendo ¡Cambien al Tata por el Tigre Gareca!
0: Yo lo claro, haría. Tanta, con respeto para
2: el Tata, no yo lo haría. No se imaginar que suceda, obviamente. Yo creo que el Tata Martino va a dirigir, de hecho, el quinto partido de México en la Copa del Mundo de Qatar. Pero bueno, así arrancamos, ¿no? Con esa esperanza que se le fue a los peruanos, con las ganas de seguir trabajando hoy en Jorge Ramos y su banda. Y bueno, que viva el fútbol, como usted
0: dice. No, yo lo cito a usted, que viva el fútbol, porque esa es la frase patentada por mi compañero Richard Méndez. Eh, uf, qué inicio de programa. Me encanta cómo Richard saca técnicos, pero también pone técnicos. Aquí, Richard, teníamos un, un segmento, el saca técnicos. Yo estoy convencido eh, que... En su momento yo hubiese contado con su apoyo, solo Hernán Pereira me apoyó, Carolina de las Alas, Jorge Ramos, nos ponían palos en la rueda, eh, Richard, en lugar de sumar nos restaban, pero bueno, <risa>
1: afortunadamente fue uno de los José, momentos más exitosos han
0: en la historia de Jorge Ramos y su banda. Sí.
1: José, en mi contra tengo que decir que nos han escrito <risa> mensajes hasta en inglés pidiendo la vuelta del zacaténico Yo digo que Opa. al final la gente, la gente es la que decide. Yo, a mí el sacatécnico sí. no me gustaba, pero si a la gente le gusta, pues que vuelva el sacatecnico. O sea, se les complace. Eh, yo quiero opinar co con respecto al tema de Gareca, eh, José, porque en aquel último ¿Sí? partido por el repechaje, aunque sabíamos que había una negociación por, por, por darse, ya uno intuía que Gareca no iba a seguir en la selección peruana, porque... No había mucho más para aportar. Incluso esta selección peruana claro. no jugaba mejor que aquella, fue el que, que, aquella que fue al uh -huh. Mundial de 2018. Se salvó que apareció la Padula, que al final se termina decantando para ocupar ese puesto de delantero centro. Pero ya Perú no generaba el fútbol que era capaz de, de generar aquel equipo, ¿no? Con YouTube con la Oreja Flores y con tantos otros jugadores. Ojo, por que, cierto, no claro. Ser... Sí, sí.
2: Un paréntesis a lo que estás comentando. Sí. Con, le, con respecto a lo de la Padula, a raíz de la aparición de la Padula y la llegada de él a la selección mexicana, la federación sí, creó peruana. una oficina de escauteo de jugadores con alguna relación con México. Y según me dicen, tienen vistos más de 300 jugadores, ojo, en diversos equipos de Europa, diversas categorías, algunos incluso amateur, pero que tienen algún nexo peruano. Sí.
1: Ah, o sea, de, de, ¿de Perú, pero dijiste México o en otras partes? del en... mundo? No, 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 de Perú. De Perú, a raíz de, de La Padula,
2: ah, okay, en Perú, ah, okay. se creó una oficina Ajá. de escauteo en Europa.
1: Sí, en eh, Europa. Argentina
0: ya tiene una. Argentina ya la tiene desde hace varios años. Está en ¿Claro? Madrid y desde ahí terminan monitoreando a todos aquellos futbolistas nacidos en Argentina que emigraron muy temprano a Europa o aquellos futbolistas nacidos en Europa, pero de ascendencia argentina. Esto me parece que es la nueva modalidad. Si sí, Argentina, sí. que es una potencia, lo hace los México, los Perú, nuestros países con más razón lo tienen que hacer, ¿no? Porque en nuestros claro. países no abunda el talento. Sí, claro, usted quería seguir con lo de Galicia, ¿no? Porque yo también quiero algo. opinar del tema. Muy bueno el tema que propuso Richard. Me gusta.
1: Y es algo que, que, que los centroamericanos vienen haciendo. El, fíjate, el Hugo, Hugo Pérez el otro día lo hablaba con El Salvador, que lamentablemente El Salvador va a ser tema en este programa ya por, por, por cosas extradeportivas y no por el tema sí. en sí de, de los futbolistas pero es parte de la tendencia ahora, cerrando ese paréntesis que nos proponía Richard, eh, yo creo que queda eh, en la palestra un técnico que demostró otra vez, ya, ya uno sabía lo que era Gareca como técnico pero con la selección peruana demostró su idea de juego eh, su manejo de grupo porque recordemos todo lo que pasaba con Perú a nivel de selección Perú era, como dicen en Argentina, eh, convoca un cabaret. Perú todos los días había una noticia <risa> diferente con respecto a jugadores que se habían escapado, jugadores que tenían mal comportamiento, jugadores que de repente no querían ir a la selección peruana y de alguna manera la conversación se empezó a hacer netamente deportiva. Evidentemente esto se dio gracias a los buenos resultados. Volver a un Mundial de Fútbol después de 30 años. Así que se termina una, una época maravillosa en el fútbol peruano y yo estaba consultando con algunos colegas y sienten ellos que no quedó una base, es decir quedó el listón muy alto pero sienten ellos que a nivel estructural Perú no ha ganado desde el fútbol y yo creo que aunque uno no sea experto en el fútbol peruano, cuando uno ve resultados del fútbol sura, de, de la Copa Suramericana o de la Copa Libertadores, te das cuenta que realmente no están ahí, ¿no? No, no están apareciendo, los jugadores tampoco están todos los días. Entonces, bueno, a ver qué pasa con Gareca. A mí me gustaba para la Selección Colombia Hoy está Néstor Lorenzo, el ex asistente sí. de Peckerman. Eh, no creo ahora que lo vayan a remover, pero que me parece que, por ejemplo, para la selección chilena pudiese llegar a ser una muy buena opción. Opciones, a Gareca no le van a faltar. Seguramente va a tener unas cuantas carpetas sobre la mesa y él junto a su familia decidirán cuál va a ser su próximo destino.
0: Les cuento un par de equipos que en su momento ya buscaron a Gareca. Él dijo que no porque todavía estaba... Eh, el repechaje, eh, todavía no se había jugado ese partido contra Australia. El América de México, esto lo confirmó nuestro compañero Oscar Ruggeri en ESPN F90, que él tiene muy buena relación con el Tigre Gareca, eh, fueron compañeros en la Selección Nacional de Argentina. Eh, el América sondeó a Gareca cuando el Tan Ortiz recién lo habían nombrado como técnico interino. Al final, el Tan Ortiz termina convenciendo, se gana la continuidad y reitero, Gareca en ese momento todavía tenía que jugar ese partido trascendental contra Australia, donde por cierto fracasó. Fantástico el trabajo de Gareca, excelente el trabajo que hizo, pero en ese partido puntual, Perú se murió de nada. Patearon una vez al arco y ese remate fue en tiempo extra, cuando ya se jugaban los dos tiempos extra, aquel cabezazo de Orejas Flores que se estrella en el poste, en ese partido lamentablemente claro. Gareca no pudo sacar el mejor rendimiento de sus futbolistas, y otro equipo que hay que tener cuando hablamos de Gareca es Boca Juniors, sé que hay un pasado de Gareca futbolista que no necesariamente va de la mano de la historia con Boca, nuestro productor ejecutivo Edgardo Matei nos dice imposible que Gareca vaya a Boca yo nada más les digo que es uno de los nombres importantes que tiene Juan Román Riquelme sobre la mesa. Y Richard, le quería decir algo. Gareca Tata Martino, me gusta más Gareca, sin lugar a dudas. Creo que es un mejor entrenador. Ahora, bajo ningún motivo yo echaría a Martino y pondría Gareca. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo de trabajo. Esto no, de Gareca acuerdo. no lo aceptaría.
1: Más de
2: uno no lo
0: sentaría. habrá pensado, ¿eh? Más de uno sí. lo habrá pensado
2: y le habrá metido el dedo al teléfono. <risa>
0: Sí, seguro, seguro, seguro. así no, como ya son no los lo van hacer. mexicanos, Richard, no lo dude, así como son los directivos de Latinoamérica, no me sorprendería. Caro, Richard, arranquemos hablando del la América. Eh, ah. Anoche el equipo de Cuapa adelantó su partido correspondiente a la tercera jornada de la apertura 2022 porque el América, como mostrábamos ayer, eh, va a tener una gira por este hermoso país de Estados Unidos donde estará enfrentando al Chelsea, al Manchester City, y al campeón de Europa, al Real Madrid. Por eso, anoche el América en el Azteca recibió al Toluca y lo termina ganando 1 a 0 con gol de Richard Sánchez al minuto 93, un golazo el del Paraguayo. Pero más allá de la victoria, quiero conocer el análisis de Caro, de Richard. Y les aviso, en un ratito vamos a entrar en el análisis de las dos jugadas polémicas. Un sí. gol que le anulan al América y una expulsión que claramente condiciona el resto del partido, pero en el balance en el análisis futbolístico claro, ¿qué
1: le gustó del América? ¿qué no le gustó? ¿fue justa la victoria? a ver, eh, ya, ya yo leí cuál va a ser más o menos tu opinión porque dijiste no goleó, no gustó, pero sí ganó, a ver yo no, yo no sí. calificaría de malo o sea, cuando te escuché el no gustó me hizo un poquito de ruido porque yo sí vi cosas interesantes en este América Fíjate que nosotros ayer cuestionábamos un poco lo del Tano Ortiz sacando a Aquino y a mí me parece que al final la falta de Aquino o, o, o la ausencia de Aquino no hace tanta media en el equipo. Pero es verdad que es un partido que está completamente cuestionado, que se va por un lado con la expulsión de Toluca, evidentemente con la expulsión sí. de, del chileno Baeza, a partir de ahí se les desdibuja un poco lo que seguramente Toluca quería, lo que quería Nacho Ambrís, y evidentemente trata de mantener ese 0-0. Me parece preocupante eh, la baja de algunos jugadores. Por ejemplo, en la segunda jornada nosotros hablábamos de jugadores como Cendejas. ¿Qué pasó con Cendejas del día de ayer? No pudo aparecer como lo esperábamos. Se dieron cambios eh, en este equipo, como por ejemplo... Eh, el ingreso de Lara, el número 23 el defensa central yo valoro eso eh, sí. yo, yo valoro eso en el Tano porque yo se los eh, nombré después de aquel partido eh, contra Monterrey, los goles de Monterrey, es verdad que Sendejas eh, eh, está incluido en uno de ellos pero ese salto entre Araujo y Cáceres, yo a Cáceres no lo vi nada bien, pero uno decía, bueno, a quién más le va a dar la oportunidad, evidentemente un Bruno Valdés, ahí hay un punto eh, que tenemos que analizar porque se dice que Bruno Valdés, eh, la directiva lo quiere vender y por eso no le quiere dar minutos, habrá que ver qué está pasando ahí, pero ante la ausencia de Bruno Valdés y del mismo Cáceres, pues se le da la oportunidad a este jugador Lara y le termina dando eh, el Tano la oportunidad. Eh, dicho esto, me gustó lo de Fidalgo, me parece que, que fue interesante otra vez lo del Español, yo no voy a decir que son Fidalgo y Díaz-Más, pero yo creo que después de que se fue Solari, Fidalgo ha venido demostrando que sí merece una oportunidad en este equipo. Pero esto, esto es más o menos lo que me gustó y me parece que el equipo no desentona. Buena la, la jugada de Ochoa, en donde termina sacando... Pero creo que para la superioridad numérica que tuvo el América durante más de 60 minutos, durante más de una hora, Ajá. este equipo debería generar más oportunidades. Y no lo hace. Sí. Realmente no se termina notando la diferencia de ese jugador más. No se termina notando la jerarquía del equipo. Tuvo que sufrir y esperar a ese golazo, ese recurso que tiene eh, Richard para poder marcar el gol. Entonces... Bien desde algunos puntos de vista de funcionamiento general, pero a este equipo le falta punch, a este equipo le falta llegar de manera contundente a los últimos cuartos de cancha y, y sobre todo generar oportunidades reales, porque no vimos a Thiago Golpi dando aquellas atajadas espectaculares que supo dar en Querétaro. Entonces sí, creo que este equipo necesita mejorar su versión pero dentro de todo se lleva tres puntos al bolsillo, que es su primera victoria en el torneo y que le da tra la tranquilidad para eh, jugar estos partidos amistosos.
0: Claro, eso es clave, tres puntos, ganar en confianza, encarar esta mini gira de otra manera. Richard, ¿por dónde va su análisis de esta victoria del América 1-0 ante Toluca?
2: A ver, en principio creo que América tiene muchas cosas para mejorar, es cierto, eh, que quizás es un equipo que le termina faltando flujo de juego acciones de llegada. Y jugadores, yo que, creo que, que me terminan dejando todavía la sensación de que les falta trabajo. Ese trabajo de pronto te quedó incompleto de tarea de asignaciones durante la pretemporada. uno Eso es el caso, por ejemplo, de Jorge Sánchez. Eh, cuando veíamos su imprecisión cuando trataba de salir desde el fondo. Eh, me encantó lo de Emilio Lara, como bien como lo, lo marca Caro. Creo que cumple, que cumple y que cumple, eh, no vamos a decir sobresaliente, pero cumple con buena calificación. Eh, lo de Richard Sánchez, el paraguayo, es el héroe del partido, pero además mmm, ya sabemos que termina completando un gran partido a lo largo del encuentro. Álvaro Fidalgo para mí fue el mejor, sin discusión. Sin discusión, lo que hizo el español eh, a lo largo del tiempo que estuvo en cancha fue sin duda alguna eh, posicionarse como el mejor de su equipo en cada una de las intervenciones de las cosas que iba a hacer. Después hay otros casos, como por ejemplo Diego Valdés. Eh, esos jugadores que creo eh, están muy erráticos, que le termina faltando enchufarse de manera definitiva con el resto de sus compañeros para que América encuentre precisamente esa mordiente, ese, ese ser un equipo punzante. A ver, esas cosas que le vimos sobre el final del, de la temporada pasada cuando uno, uno no sabía si de verdad la posición del Tano Ortiz iba a ser interino hasta que terminara el campeonato. Pues él fue uno de los jugadores que terminó respondiendo para que el equipo se convirtiera, eh, eh, o mejor dicho, para que el Tenor Ortiz se convirtiera en el técnico titular al término de la temporada. Es decir, hay cosas que yo creo que las va a poder ajustar. No sé si, si... A ver, entiendo que con tiempo las va a ajustar y las debería ajustar pronto. El problema es que a América le vienen los viajes y le viene el tour. Y entonces, ¿en qué momento nos vamos a ocupar o en qué momento sí. se va a poder ocupar el Tenor Ortiz en corregir todas esas cositas que hacen ver al América ganando frente al Toluca... Pero con, con muchas tareas pendientes, eh, jugadores erráticos a la hora de entregar, falta de comunicación. Eh, un equipo que si tienes a Fidalgo en la cancha juega algo diferente y entonces por ende el español puede hacer jugar a sus compañeros. No siempre vas a encontrar la acción heroica como la del paraguayo cuando Richard llega y mar marca el gol, que es el que le termina dando la victoria a la América. Entonces sí. creo que América necesita tiempo, o el Tano Ortiz necesita un par de semanas, máximo tres para ajustar muchas cositas que están por allí sueltas, el tema es que las necesita ajustar ahora y que no sé si va a tener tiempo para hacerlo.
0: Sí. Eh, para sumar algunos conceptos, eh, Emilio Lara, Caro, cuando usted andaba de vacaciones, él debutó contra el Atlas y lo hizo muy bien. Y yo estoy de acuerdo con usted, porque en ese partido contra el Atlas también generó muy buenas sensaciones, porque era su debut y la verdad que muestra mucha personalidad, carácter, hace buenas coberturas, tiene buen juego aéreo, y le da una buena salida al equipo, porque muchas veces eh, el central es el que tiene que iniciar esa salida pulcra que tanto le gusta al Tano Ortiz, y, y Emilio Lara uh -huh. le da buena salida al equipo en la mitad de la cancha honestamente yo creo que sí se notó muchísimo la ausencia de Aquino porque en esos primeros 15 minutos el amo y señor del partido fue Toluca especialmente uh -huh. por izquierda, y Richard ya más o menos señalaba el pobre partido de Jorge Sánchez en defensa, uh -huh. coincido Toluca le ganaba al la América la pelota en la mitad de la cancha. Fidalgo, Richard Sánchez, nada más corrían detrás de la número 5 sí. y ninguno de los dos se ha caracterizado por ser un jugador que corte circuitos, por ser un futbolista que recupere la pelota. Tanto Richard Sánchez como Fidalgo son muy buenos cuando tienen la pelota en los pies. Como el América no encontraba la pelota... Era Toluca el que marcaba los tiempos del partido con Baeza como 5 en esa zona medular, por izquierda siempre Meneses atacando, era una amenaza y por ahí se juntaba con Navarro. Y ahí es donde se produce esa gran atajada que ya mencionaba Caro de Guillermo Ochoa en dos tiempos, porque primero, cuando viene la diagonal de Meneses, es Memo Ochoa el que termina desviando la trayectoria para que Carlos González no la rematara. Memo Ochoa se rehace, se para rápido y después a quemarropa termina teniendo un gran reflejo ante ese remate de Fernando Navarro. Por cierto, anoche Guillermo Ochoa estaba celebrando su cumpleaños número 37. Aplaudo el profesionalismo en lugar de irse de fiesta con la familia y los amigos. Jugó un partido más con las Águilas del la América y cuando se le requirió, Memo Ochoa, como siempre, respondió. Después de esos primeros 15 minutos. El América empareja el partido. No es más que Toluca, pero por lo menos lo empareja. Sí, y después viene sí. la expulsión de Baeza, que ya lo decía Caro. Claramente inclina la balanza para el lado del América. Porque jugando en casa, con su afición, teniendo uno más desde el minuto 31, por supuesto que el América gana en confianza. Eh, Toluca se tuvo que replegar, era... Ocho futbolistas defendiendo y nada más quedaba Carlos González colgado en ataque, entonces así era muy complicado, pero el América tenía la pelota, era más pero no generaba, el América no tenía chances, Volpi no era figura, viene un gol sobre el cierre del primer tiempo que es un remate de media distancia de Fidalgo, un golazo que en un ratito lo vamos ¿Otro a pasar y vamos a explicar, claro otro golazo pero al final de cuentas el árbitro lo termina anulando en un ratito nos metemos en el debate porque es una jugada linda, no una jugada polémica, sí. porque hay argumentos para los dos lados, pero ese gol fue un disparo de media distancia no es que fue producto de una jugada colectiva no fue un fútbol atildado, así termina el primer tiempo, arranca la parte complementaria y ahí sí me gustó el América en esos 10 minutos de, eh, o en los 10 minutos iniciales del complemento debo decir donde sí le estaba pasando por encima a Toluca. Pero eran sensaciones de peligro. El América no terminaba bien las jugadas. El América no tenía esa frialdad en el último tercio. Y después se volvió un equipo ordinario. El América nada más buscaba el desborde por las bandas y metía pelotazos a la olla. Centro, salaria. Y ahí, caro Richard, es donde yo critico los cambios del tan Ortiz. porque Toluca está en zona defensiva, totalmente replegado. Toluca ni sí. siquiera... ...tenía sensaciones de generar peligro en el contraataque... ...América tiene un hombre de más... ...y los cambios... ...mete a Jurgen Damm por el cabecita... ...¿por qué no meter a Jurgen sí. Damm pero por Jorge Sánchez? ...porque Toluca no atacaba... ...Jurgen Damm como lateral... ...perfectamente podía terminar como extremo... ...perfectamente le podía dar más amplitud... ...le podía agregar un hombre más en ataque... ...y no prescindir del cabecita... ...que es un jugador que quizá no estaba dando un gran partido pero tiene lo que tienen los grandes delanteros. Le puede quedar una pelota y la manda a guardar. Después saca a Henry Martín, cuando lo que más hacía el América era meter centros al área. Y Henry Martín es muy bueno rematando. Es más, tuvo Cabeciendo. un par de ocasiones donde termina anticipando a los centrales de Toluca. Sus cabezazos no llevaron dirección, pero digo, si esa es la fórmula, si estás metiendo muchos centros al área, ¿por qué sacar a Henry Martín? Está perfecto meter a Román Martínez, pero deja a Henry Martín, así tenés... Dos rematadores, para que sigan lloviendo los centros, si vas a meter pelotazos al área, que haya más destinatarios, que haya más gente que marque la diferencia en el juego aéreo. Por eso, Caro Richard, el Tan Ortiz, desde los cambios, no le pegó un golpe al tablero, no buscó algo distinto, fue un equipo totalmente predecible, y lo termina salvando Richard Sánchez con ese golazo que ya ustedes hacían referencia.
1: Es que los cambios fueron posicionales. Lo que suele claro. suceder en estos casos, es que eh, eh, perdón, fueron de hombre a hombre o sea, lo que suele suceder en estos casos es que tú no solamente cambias el hombre, cambias la posición porque estás en superioridad numérica no fue lo que pasó el día de, de ayer no fueron esos los cambios del tan y, y yo creo que claro, que ¿le pareció roja? a mí, no, no me, o sea me parece Riguroso, que eh. al filo del reglamento me parece que es imprudente Baeza y que y que tirarse así probablemente le, le venía, o sea, sabía que le podían sacar roja, pero comenzando el partido, hay que tener sentido común él fue por la pelota y es imprudente, pero no era que no fue que le llegó, fíjense, en esta imagen que nosotros estamos viendo repetida, siempre la pelota está dentro de nuestro cuadro si la pelota está dentro de nuestro cuadro eso es una clara eh, muestra de que esa iba por, por el balón. Me parece rigurista, me parece que una amarilla hubiese sido suficiente y sobre todo el minuto del partido, minuto 31, no lo habías amonestado, eh, no lo habías, eh, lo habías conversado con él, salvo que se nos haya escapado. Así que me parece, me parece que termina eh, dañando un poco el espectáculo y el partido. Pero sí si nos habla sí. de un Toluca que le han expulsado dos jugadores de manera consecutiva el fin de semana pasado contra Atlas y ahora este, entonces eh, eh, a Marcel, a Marcel Ruiz lo habían expulsado, entonces me parece que es un llamado de atención para Nacho Ambrís y que le baje un poquito los decibeles en la intensidad a sus jugadores Y eh, injusta, para mí sí, pero fue un riesgo que corrió Baeza
3: sí,
0: Richard, ¿usted cómo la vio? porque es una jugada clave, yo coincido con el comentario inicial de Caro, es una jugada que al minuto 31 condiciona el trámite y seguramente también termina condicionando el resultado ¿Usted cómo la vio? ¿Le pareció justa? ¿Le pareció rigurista?
2: A mí me pareció muy rigurosa la decisión de la Roja pero ojo que no es descabellada la expulsión si bien uno sí. viendo la jugada una y otra vez entiende que la intención no es ir a dañar al jugador sí, termino de entender que que, que la jugada es temeraria y la temeridad más allá de que no sea intencional la temeridad se castiga igual eso que no se nos olvide, eso está en el reglamento. La otra es que eh, está bien que, no haya, que, que el chileno no haya estado jugando... Eh, a ver, que, que, que no haya estado jugando con agresividad durante todo el partido, que no haya pegado una meritoria de amarilla previa a esa. Pero es que por ser la primera entrada durísima que, que, que ocasiona en el partido Baeza, no es por eso que no se vaya a ganar la tarjeta. Eh, es como aquel que... A ver, que roba un banco y después cuando le llega la policía dice, pero es que es el primer banco que robo. No, lo cometiste y fuiste en contra del reglamento y punto. La estoy de acuerdo. Lo que sí me sigue pareciendo igual rigurosa, pero tampoco se me escapa mucho del reglamento. O sea, para mí sí. me parece sí. que puede pasar como bien mostrada la roja, bien expulsado. Más allá de que entiendo que la intención del chileno no era ir a dañar al, al, al jugador, pero, el, el, repito, la temeridad también está pagada. Se, se tiene que pagar dentro del reglamento y es temeraria, la forma en la que va es temeraria, es desproporcionada, es a destiempo. Creo que, que, que llenan los requisitos para la roja igualmente.
0: Sí, pero para mí no es roja porque no reúne el último requisito. Reúne todos los requisitos que acaba de mencionar Richard. Eh, es temerario, es imprudente, llega a destiempo, pero no va con fuerza desmedida. Además, si, si, si notan en la repetición, la barrida va ras de césped. No es que levantó la pierna además. Y, y, y mucha sí. gente decía, ¿es una entrada por detrás? No, no es por detrás, termina no siendo una detrás. entrada de costado. Eh, uh -huh. Bruno, eh, perdón, Diego Valdés ya está perfilado hacia su derecha. Y sí es una falta. Yo creo que con una amarilla lo resolvía. Sí. Creo que la sí. roja termina siendo un castigo demasiado severo para un futbolista, o para un partido, mejor dicho, que ni siquiera era violento. Era un partido disputado, ¿No? reñido, pero yo no sí. había visto mala leche, el árbitro lo tenía controlado y a partir de aquí me parece que el partido se le va un poquito de las manos, porque después ante cada entrada del América Nacho Ambrid, los futbolistas del Toluca rápido le exigían la roja. A mí me parece que sí se equivoca el árbitro central. Hay otra jugada, hay otra jugada sumamente polémica y le pido a la producción si podemos repasar nuevamente ese gol de Fidalgo sobre el cierre del primer tiempo, un remate notable del Español, un centro a segundo sí. poste, Cabecita quiere controlar la pelota, busca generarse el espacio para rematar a portería, no encuentra el mismo y por eso de manera inteligente, toca hacia atrás, le da la pelota a Fidalgo, notable remate del Español y todo, decíamos, golazo, fantástico uh -huh. de Fidalgo, el vuelo de Volpi hace todavía el gol más espectacular, pero el Bar llama al árbitro, y lo revisa. A ver, al momento del disparo que es aquí, Henry Martín está adelantado. Aquí hay que determinar lo siguiente. Desde la posición de Henry Martín, ¿termina obstaculizando la visión de Volpi? Para mí la respuesta es ¿Sí? sí. Es más, ¿se dan cuenta cómo Volpi, miren la cabeza de Volpi, se va hacia la izquierda, como tratando de ver dónde está la pelota? Justamente porque Henry Martín estaba entre la pelota y el guardameta del Toluca. Por eso para mí el gol está bien anulado porque Henry Martín al interferir en la visión del guardameta termina participando de manera activa en la jugada. Yo la veo así. Ustedes están de acuerdo porque hay mucha gente incluido nuestro compañero Felipe Ramos Rizzo, ex árbitro profesional que dice que es una locura que este gol está mal anulado. Para Felipe Ramos rizo era, era gol legítimo. Para mí no. Yo quiero escuchar con ustedes.
1: Yo estoy, yo estoy con Ramos Rizo. Me pareció completamente injusto es que, mira, José, anular este tipo de goles a mí me parece antifútbol. Yo entiendo que Henry Martin obstaculiza, pero, eh, a ver, Tiago Goypi tiene toda la portería para moverse. No puedes de, o sea, no nos podemos excusar en que, ah, es que asoma la cabeza para ver si puede ver o no. Yo, yo realmente creo que, ¿qué le vamos a pedir al jugador? Que se quite para que golpe y pueda ver, a mí me parece eh, completamente desacertado. Primero, que el VAR haya hecho dudar a Donay Escobedo. Y dos, que a, a Donay Escobedo al final haya accedido. Yo, para mí eh, eh, es, un pena, es un gol que no debió ser anulado, es un gol que, de, que debió ser, eh, subir al marcador. Me imagino la bronca de Fidalgo porque marcando un gol, un golazo y que te lo terminen quitando de esa manera debe ser triste para él. Y por eso algunos eh, titulaban como justicia divina el gol de Richard Sánchez, porque de alguna manera sentía que se habían visto perjudicados por esa, eh, ese gol anulado. Para mí eh, no, no le debieron anular el gol a la América, pero para nada.
0: Viene Richard Méndez a desempatar. No hay presión, Richard.
2: A ver, el, el tema de cuando, cuando le entorpeces la visión al arquero, hasta donde yo lo entiendo es cuando el balón va en esa misma trayectoria donde está el jugador que está en la posición antirreglamentaria. Eh, ahora, si bien el remate sale desde lejos, desde lejos del arco, eh, pues uh -huh. creo que, que, que no se termina de cumplir por completo este principio. Yo también creo que termina estando mal anulado. Si bien puede haber un poco de un poco de, 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 de quitar la visibilidad... Eh, creo que no, creo, para mí no cumple correct, completamente la, la norma, ¿no? Eh, eso es en el caso de que tienes a alguien parado un par de metros delante del arquero y ahí sí, desde desde todo punto de vista, la pelota va en la trayectoria del arquero y no la puede ver. Ahí sí, completo, sí, sí la creo bien. Pero el remate no iba en la trayectoria del arquero siquiera. Entonces, eh, creo que, que, que está exagerado. Ahí sí me parece más que riguroso. José,
1: rectifica, ¿sí? Ahí sí me rectifica, José, no. Cargarlo.
0: No, 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 pero, pero es, es que no coincido. Yo la vuelvo a ver y a ver, si trazamos una línea recta entre Volpi y la pelota cuando dispara Fidalgo, en esa línea recta ahí está Henry Martín. Es más, en el momento inicial, solo ver... que la
2: pelota se va moviendo, obviamente.
0: Claro, pero Richard, la pelota se mueve, perfecto, claro, va a, a, hacia la mano derecha de Volpi, pero cuando va a rematar Fidalgo, fíjense, yo soy Volpi y Volpi hace esto. Se mueve a la izquierda porque entre la pelota y él está Henry Martín. Entonces, cuando Volpi hace ese movimiento para mí, ahí ya se cumple el hecho de que Henry Martín está interfiriendo de manera directa en la visión del arquero, por lo cual termina participando de manera activa. Yo lo veo muy claro. Eh, a ver, no sé si Pero es que ese movimiento lo
2: hace el arquero más. todo el partido, José. Todo el partido el arquero está haciendo ese movimiento, no necesariamente porque sí. haya alguien en posición adelantada. Pero ese movimiento lo hace un arquero. Por supuesto, pero aquí está, está un hombre en posición amenaza adelantada. amenaza de tiro desde fuera
0: del área. Claro, Richard, es siempre. cierto. Pero aquí en esta jugada puntual hay un delantero que está en posición adelantada. Sí, usted fue arquero y le creo. El arquero siempre hace esos movimientos. Pero aquí tiene, tenemos que agregarle que hay un futbolista que al momento del disparo está en posición adelantada.
1: No, no, no. Yo me voy. Por, o sea...
2: Fíjate que siendo arquero no apoyo al arquero en este momento.
1: Sí, sí. José, eh, Mire, hay, que le le leo la regla. hay que darle prioridad al Hay que darle prioridad al gol. Hay que darle prioridad al fútbol. Hay que darle prioridad al que patea. Hay que, o sea, eh, Volpi tenía la posibilidad de moverse si quería. Eh, Henry Martin nunca toca el balón. Está bien, interfiere en el portero. Pero es que, y, y tú te pones a ver, eso de interfiere en la vista del portero, hay tantas maneras. O sea, hay veces que la pelota está por el lado derecho y hay un jugador... Por allá, ah sí, interfiere porque no, no, o sea, es muy fácil meterte en la panorámica del portero. Es muy fácil porque el portero está en esta perspectiva y adelante tiene un montón de puntos. A mí, a mí me parece que sinceramente estuvo muy mal anulado el, el gol. Pero no, pero no miren voy lo a decir que hacer dice la regla. Ramos, no voy a decir que tú, no, no con respeto.
0: <risa> miren, miren lo que dice la regla. Después, todas las opiniones son válidas, porque al final de cuentas las reglas también son subjetivas. Y todos podemos llegar a distintas conclusiones viendo la misma jugada, como es el caso de esta tarde. Pero dice, interfiriendo en el juego de un adversario de una de las siguientes maneras. Impidiendo que juegue o pueda jugar el balón. Aquí esto no aplica. No, no aplica. Al obstruir claramente el campo visual del adversario. Aquí es para mí donde se termina activando el fuera de juego. Pero bueno... Eh, no estamos de acuerdo. Eh, Felipe Ramos Rizo está de acuerdo con Caro y con Richard. Yo estoy de acuerdo con el árbitro y con el VAR que vieron la jugada. Interpretan que Henry Martín está en el campo visual del arquero y por eso terminan anulando el gol. Yo solo quiero decirle a los americanistas que dejen de llorar porque hoy se sienten dolidos, sienten que el arbitraje los perjudicó, lo que decía Caro justicia divina, tuiteaban al minuto 93, gracias a ese golazo de Richard Sánchez, pero aquí hace un ratito repasábamos la jugada de Baeza, y no había consenso, para Richard está bien expulsado, para Caro y para mí no, entonces al sí. final de cuentas, dejemos de llorar si no te querés quejar de los árbitros exigile a tu equipo que juegue mejor y que marque la diferencia José. con fútbol, con goles sí, Caro.
1: José, quiero agregar algo, la de las palabras del Can Ortiz cuando el partido se termine le bajó dos a las expectativas contra el Chelsea, el Real Madrid y el... Bueno, Real Madrid todavía no, dijo Manchester City y Chelsea eh, en sí. estos dos partidos. Le bajó expectativas y yo creo que tienen que hacerle. Por más que eh, desde la interna siempre exista la ilusión de ganarles a equipos europeos, por más que se traten de partidas de pretemporada él dijo que estaban pensando en León y en Tijuana, o Tijuana y León en ese orden, y yo creo que hace lo correcto él tiene que enfocar eh, enfocar mentalmente a su equipo a que la liga mexicana es donde están los verdaderos objetivos y donde se va a ser campeón que es el caso de la América, que es lo que está buscando, entonces, bueno, lamentable porque son partidos muy interesantes, son partidos que de haberse jugado en pretemporada creo que nos traerían una expect expectación mágica, son eh, eh, o, sí. o, o grande eh, son partidos en donde seguramente va a poder observar ciertas cosas, pero al fin y al cabo creo que el Tano hace lo correcto. Es decir, bueno, nosotros estamos enfocados en esos partidos contra Tijuana y León.
0: Eh, le vamos a, a bajar la persiana a este tema. Vamos a hacer la primera pausa de Jorge Ramos y su banda. Por cierto, Richard, si tiene alguna sugerencia... ¿Algún lugar que Caro y yo debemos visitar en Las Vegas? Por favor, nos manda un mensaje. Es la ciudad del pecado. Usted es un pecador, como todos. Todos somos pecadores aquí en este mundo. Sí, sí, Así sí. Que... Si se van a portar mal, avísenme, invítenme. Perfecto. Esperemos entonces las sugerencias de Richard Méndez, porque Carolina y yo, el 21 y 22 de julio, estaremos desde Las Vegas originando Jorge Ramos y su banda. Después, el 25, 26 y 27. Desde San Francisco, en lo que será un partidazo. América contra Real Madrid y en Las Vegas, obviamente, el clásico, el clásico del mundo, Real Madrid-Barcelona. Hacemos la primera pausa, esto recién inicia, esto es Jorge Ramos y su banda. Estamos de vuelta en Jorge Ramos y su banda. Para la gente que pregunta cómo está Jorge Ramos, afortunadamente nuestro compañero se está recuperando de manera favorable. Está en su casa, está viendo el programa. Y como buen alumno, con papel y lápiz en mano, Jorge tomando notas porque junto a Caro y Richard estamos llenando este espacio de certezas. Eh, hablemos de Cristiano Ronaldo, porque sí. ayer, justo antes de despedirnos, Carolina nos eh, daba la información de esa oferta multimillonaria que recibió Cristiano Ronaldo, 300 millones de dólares para ir al fútbol de Arabia Saudita. Aquí decíamos, ¿no? y creo que era un consenso, Cristiano Ronaldo quiere permanecer en la élite, Cristiano Ronaldo quiere seguir jugando en Champions, no quiere despedirse del fútbol europeo, y por eso le veíamos poca vida a esa oferta que Caro nos presentaba ayer. Pero la verdad que hay una realidad muy clara y esa realidad dice que Cristiano Ronaldo cada día tiene menos opciones la noticia de hoy es que el Chelsea de manera oficial se ha bajado de la carrera por fichar a Cristiano Ronaldo un tema ya consensuado con los nuevos dirigentes con los nuevos dueños y fundamentalmente con Thomas Tuchel, el entrenador de los Blues que ha dicho que no necesita a Cristiano Ronaldo ante este panorama donde se le siguen cayendo las posibles novias a Cristiano Ronaldo Caro, Richard, ¿en qué equipo va a jugar Cristiano Ronaldo? En el horizonte, ¿qué equipo piensan que finalmente podría fichar a Cristiano Ronaldo? O a estas alturas, Cristiano Ronaldo tiene que asumir que va a jugar en el Manchester United la próxima temporada, lo que significaría no jugar Champions.
1: Yo creo que todo pinta para que suceda esto último, José, para que se quede en el Manchester United. Estuve investigando un poquito más... Eh, tú ayer comentabas tras la noticia que nos llegaba eh, vía el diario As, eh, y sí, eran 275 millones de euros. Eh, a, a algunos hacen el cálculo de 300 millones de dólares porque se considera que está un poquito más alto, y está en 1-1, pero es más o menos algo así. A nosotros, 25 millones de dólares no hacen la diferencia. Parece que hoy en el fútbol lo no están así, ¿no? Bueno, dos millones, bueno, deme 275 uno Deme mil. uno caro. Bueno, 27,50. Me da uno. Usted ir. me da uno
0: y me retiro, ¿eh? Uno, deme nada más, me retiro.
1: Pero bueno, lo cierto es que eh, se habla de un salario de este salario para Cristiano Ronaldo en las próximas dos temporadas y él supuestamente no los quiere o no los quiere, no eh, decide no, no tomarlos y además también por un tema familiar en donde tendría que mover a toda su familia y, y están ahorita, digamos, cómodos en Europa, en resumidas cuentas sea ante tu pregunta yo creo que se va a tener que quedar en el Manchester United el tema de Cristiano es que cuando tú, tú compras a Cristiano estás comprando el paquete completo, en cuanto a personalidad, el paquete usted dice 30 a... goles por temporada eh, sí, bueno, 30, de 30 partidos, 18 goles. A ver, yo la cuota goleadora de Cristiano Ronaldo no la pongo en duda. Y yo soy de las que piensa que el Manchester United no aprovechó a Cristiano lo que ha podido. Es decir, pudo contagiar eh, Maguire de parte de, de esa tranquilidad para jugar al fútbol y, y, y esa falta de, de, de resultados al resto del equipo... Que lo que Cristiano Ronaldo yo pienso que es capaz de contagiar desde la competitividad, desde las ganas de ganar, etc. O sea, yo creo que Cristiano Ronaldo es un hombre que te puede sumar mucho. Pero también siento del Valle que no todo el mundo, ni todos los equipos, ni todos los técnicos, ni todos sus compañeros, ni todos los futbolistas están preparados para tener un Cristiano Ronaldo en su vestidor. Porque los jugadores tienen sus egos, tienen eh, sus códigos, los técnicos entienden que puede ser un jugador difícil de manejar. Los Entonces yo creo que al final, evidentemente hay un conjunto de pretensiones que no solamente pasan por el pase, sino por el salario, por lo que pueda pedir Jorge Méndez como su, su representante, etc. Entonces creo que al final eh, técnicos como Tuchel eh, o el mismo Negelsmann en el Bayern Múnich entienden que eh, prefieren construir su proyecto sin Cristiano Ronaldo. Yo por eso creo que al final Cristiano se va a quedar en el Manchester United, va a pensar en la selección de Portugal y entenderá que tiene que demostrarle al mundo que hay que seguir marcando goles para seguir siendo apetecido. Lo cierto es que ya ni Cristiano ni Messi, y esto seguramente será otro tema de conversación, pues están en la palestra. Hoy los nombres de los que se hablan son otros.
0: Cierto, el tiempo... El tiempo nos pasa a factura a todos. Bueno, a nosotros no tanto, es ¿eh? que bien que nos vemos. ¿eh? Veo aquí el monitor que tengo, es impresionante. Richard, ¿usted qué lectura hace de, de esta noticia que el Chelsea le ha bajado el pulgar a Cristiano y también de lo que comenta Caro?
2: A ver, se le ha ido una de las grandes oportunidades de, de conseguir equipo con el cual jugar la Liga de Campeones de Europa. Yo igual a todas estas, dudo que Cristiano Ronaldo se vaya a quedar en el Manchester United. Creo que todavía hay muchos equipos que van a estar en Liga de Campeones de Europa donde Cristiano Ronaldo puede encajar y, y de pronto lo que va a, a tocar es hacer un sacrificio de parte de Cristiano Ronaldo y ese sacrificio tenga que pasar por el bolsillo. Eh, creo que Cristiano Ronaldo no tiene nada que demostrar a ninguno de los que están en Liga de Campeones de Europa por su capacidad goleadora, por su liderazgo. Eh, creo que igualmente, más allá del, del fuerte ego que tenga Cristiano Ronaldo, no creo que sea un problema para ningún vestidor. Más problema es Neymar, por ejemplo, más problema es un Paul Pogba, más problema sí, son tantos jugadores exactamente y hoy en día pues tienen equipo. El tema de lo que yo veo de Cristiano Ronaldo es que dentro de sus preferencias está llegar a un equipo que vaya a jugar Liga de Campeones de Europa, pero es un equipo que tenga alguna aspiración. Quizá por eso se aleja de la posibilidad de ir con algún equipo portugués o no sé, fichar hasta por alguno de los equipos belgas, no sé cuál es el equipo belga que está, es el Club Brujas, el que está para la Liga de Campeones de Europa. Y la mira va a estar puesta en los equipos británicos, en un Bayern munich A mí siempre me gustaba la idea de, de que llegara un, a un club como el Borussia Dortmund, pero ese es el tema. También es cierto, la llegada de Cristiano Ronaldo a cualquiera de estos equipos, y es el caso del Chelsea, por ejemplo, entorpece el diseño de equipo con el cual ya se venía trabajando en varios equipos. De pronto tratar de sí. insertar a Cristiano Ronaldo hoy en día en un Milan sería muy difícil. No creo que Cristiano Ronaldo vaya a fichar por algún club español porque precisamente él deja el Real Madrid más allá por, por tratar de, de separarse de las dificultades fiscales. No creo que regresar a España sea opción más allá de que él quizá le gustaría jugar no sé. A ver, yo me imagino un equipo como, como el Atlético de Madrid caería redondo Cristiano Ronaldo. Pero no veo yo a Cristiano Ronaldo llegando a un Atlético de Madrid o llegando sería a un Barcelona vaso perdón, uh -huh. sí claro, sería un bombazo sí. tremendo yo no, lo, no me lo imagino eh, en uno de esos lugares por el escenario que ya, ya, ya le conocimos cuando él se va del Real Madrid, se va porque quería salir de, 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 de las complicaciones que ya se le estaban dando por el tema fiscal, por lo creo sí. que Cristiano Ronaldo en España tiene la puerta cerrada por parte propia ahora, yo me lo imagino más todavía llegando en opciones como el Milan eh, una opción, a mí me parecería fabulosa el Dortmund Ahora, si quieres retroceder en cuanto a la jerarquía del equipo, en cuanto al dinero que vayas a cobrar, bueno, la opción puede ser el Porto, puede ser un equipo portugués, puede ser un equipo de cualquiera de los que están en la Liga de Campeones de Europa. Yo creo que en el caso del Chelsea, que en algún momento se pensó, pues priorizó el entrenador su proyecto, su diseño de equipo, pero que Cristiano Ronaldo, si yo pudiera, yo lo tuviera en mi equipo. Porque es un jugador fabuloso, además, en un momento en el cual uno esperaba que estuviera con una caída tremenda, es capaz de hacer 30 goles en la Premier League. Que no se nos claro. olvide eso. Que no, es, no, es, no son los cuatro goles de Messi en el Paris Saint-Germain, son
0: 30 en la Premier League. Entonces, fútbol le queda. Y le queda mucho. Sí, dejando el tema fiscal de lado que mencionaba Richard, el Atlético de Madrid sería eh, un lugar perfecto. Porque se va Luis Suárez, llega Cristiano Ronaldo. Además... Eh, el otro día estaba viendo el documental del Cholo Simeone, buenísimo, me encantó, me encantó porque pinta eh, de cuerpo entero lo que es el Cholo Simeone, el profesional, el futbolista, el entrenador, el padre, el esposo, el amigo, la verdad un, un documental fantástico, un tipo que vive para el fútbol y para el fútbol, nada más, nada más, eso es el Cholo Simeone y uno de los invitados en el documental era Cristiano Ronaldo y me llamó mucho la atención porque... Cristiano Ronaldo en su mejor época como delantero del Real Madrid constantemente enfrentaba al Atlético de Madrid el Cholo Simeone y yo la verdad nunca me imaginé que la relación entre Cristiano y el Cholo fuese tan buena y la verdad que Cristiano Ronaldo habla maravillas del Cholo Simeone entrenador así que no me extrañaría después lo del Chelsea, entiendo que Tuchel juega otra cosa por eso lo desechó Entiendo que el Bayern Múnich es un equipo que generalmente invierte pensando a futuro y no nada más para resolver los problemas de hoy. Pero si se va Lewandowski, me parece que Cristiano sería el reemplazo perfecto. Paris Saint-Germain, creo que a Cristiano Ronaldo esta oportunidad le llega un año tarde porque ahora han cambiado la política, ya no quieren esos eh, desembolsos estratosféricos. Van a ser un equipo más conservador, de lo contrario hoy el Paris Saint-Germain... Si la política fuese la de hace un año, la de hace un par de años, hoy Cristiano Ronaldo ya sería futbolista del Paris Saint-Germain. Y después también creo que Cristiano Ronaldo tiene que parar la pelota, ponerla contra el piso y darse cuenta que el panorama ha cambiado. Yo creo que Cristiano no nada más quiere jugar Champions. Yo creo que Cristiano Ronaldo quiere un equipo donde pueda ganar la Champions. Porque él dice, a ver, Cristiano Ronaldo siempre se compara con Messi. Y ojo, ¿eh? eso yo lo valoro. Porque Cristiano fue el único futbolista que se animó a competir con Messi. Todos los demás le hacían la pelota, la alabanza, le llevaban el mate, lo consentían. Cristiano Ronaldo dijo, no, yo voy a competir contra Messi. Y así ganó más Champions que Messi y le arrebató cinco balones de oro a Messi. Entonces hoy Cristiano dice, Messi sigue vigente en la Champions y encima tiene a Neymar y a Mbappé en ese tridente ofensivo. Cristiano no nada más quiere... Eh, un equipo de Champions, porque lo decía Richard, hay equipos de Portugal que van a jugar la Champions, hay muchos equipos que van a jugar la sí. competencia más importante de Europa, pero de esos contendientes al título, ahí es donde quiere jugar Cristiano y lamentablemente las puertas están cerradas, yo al final de cuentas, creo que va a terminar jugando en el Manchester United y creo que tampoco es una mala noticia va a jugar en la Premier va a jugar en un equipo donde la afición lo ama, lo adora con un nuevo entrenador Ten que juega muy bien al fútbol y creo que Ten Hag le puede venir muy bien a Cristiano Ronaldo porque los equipos de Ten Hag tienen la pelota, generan muchas chances de gol sí. ese es el escenario ideal para cualquier delantero, ¿no?
1: Sí, sí, es que, a ver, eh, el tema es que ya Cristiano Ronaldo, hay que, hay que partir de un punto, Cristiano Ronaldo ya no escoge sus equipos, o sea, antes Messi, Cristiano, Tenían la posibilidad, lo que pasa es que evidentemente por su rendimiento, por, por el arraigo de Messi con el Barcelona, no los veíamos que los estaban tentando equipos constantemente, pero su buen momento hacía que fuera el producto, el, la fruta, el jugador más apetecido de todos. ¿okay? Hoy uh -huh. ya los equipos son los que los escogen a ellos. Los equipos son los que claro. deciden estar o no con Cristiano Ronaldo. entonces A partir de ahí ya cambió la fórmula, ya no es a ver, Cristiano, tienes a la Juve, tienes al Valle, tienes al Real Madrid, tienes al Manchester United, tienes al Manchester City, escoge cualquiera, mira a ver cuál es la oferta, dónde se siente bien tu familia. Ese, ese panorama que incluso gozó Messi cuando sale del Barcelona y que el PSG aprovechó rapidito para pescarlo y le dio todo lo que necesitaba como para que no se fuera por ningún otro equipo, ya ese no va a ser el panorama de Messi el día de mañana cuando decida salir o no del PSG. Entonces, a partir de ahí cambia. Luego, Viene un punto que tú decías que me parece que, que es muy importante, el juego. Porque está bien que el Cholo Simeone, Cristiano, puede haber aparecido en su, en su documental y todo, pero ¿qué tanto un delantero de 37 años puede correr como quiere el Cholo Simeone? El Cholo Simeone tiene una propuesta de juego en donde todos, y la gran mayoría de los equipos hoy en día, todos se sacrifican, todos corren, todos marcan. A Cristiano lo vimos sacrificándose un par de veces en el Manchester United, pero no va a ser la constante. Entonces, a partir de ahí se te cierra, porque yo no dudo que Müller, que lo han tenido que recomodar hoy en el Bayern Múnich, Cristiano Ronaldo le pueda superar en cuota de goles. Yo no dudo que Cristiano pueda superar a un Havertz, por ejemplo, en el, en, el, en el Chelsea, a un Mount. Entonces, a partir de ahí, sí creo que hay cosas que Cristiano Ronaldo te puede eh, eh, sumar, pero luego es ¿Quién te paga el dinero por él? ¿Quién quiere el bling bling que dijo la y que no quería de Cristiano Ronaldo? Por eso al final yo sí creo que se va a tener que quedar en el Manchester United. Y para complementar la idea, Ten Hag, tú, tú lo mencionaste muy bien, Ten Hag, para el que no lo tenga ubicado, técnico del Ajax por muchos años. Tocar el balón y que la pelota llegue al centro delantero. Ahí no tienes que buscar esto de correr tanto, de buscar tanto, y a partir de ahí, pues, hacer lo que mejor sabe hacer, que es marcar goles. Vamos a ver si Ten Hag puede con este Manchester United, porque ya han sido muchos los que han pasado y no han podido emular ni siquiera un poco lo de Ferguson. Sería en una desperdicio un
2: desperdicio Champions sin Cristiano, ¿eh? Un desperdicio mayúsculo.
0: Sí. De acuerdo, de acuerdo. Yo a Cristiano lo quiero ver en la Champions. A Mr. Champions, el máximo goleador de esa competencia. 14 de julio, Cristiano Ronaldo a día de hoy sigue siendo futbolista del Manchester United. En prácticamente un mes estarán arrancando las ligas del viejo continente, así que veremos qué pasa con el futuro de CR7. Vamos a ir a la pausa, al volver nos vamos a El Salvador, porque lamentablemente hay malas noticias. Mauricio Rivas desde el Pulgarcito de América con todas las novedades para el fútbol salvadoreño. Estamos de regreso aquí en Jorge Ramos y su banda. En un ratito tenemos que hablar de la jugosa nota que vamos a escuchar más adelante que le hizo nuestro compañero Mauricio Imay a Gerardo Torrado. Carolina, Richard, la producción y yo tuvimos una junta sumamente productiva, una lluvia de ideas y hemos eh, encontrado cinco cosas que el fútbol mexicano debería de hacer para mejorar sus estructuras, para mejorar... Eh, sus resultados y fundamentalmente para mejorar el talento mexicano. Tenemos que hablar de Rafa Márquez porque hoy el Kaiser de Michoacán fue presentado como el entrenador del equipo filial del Barça Athletic, el equipo de la segunda división del fútbol español. Pero antes quiero hablar del tema Chivas, Caro, Richard, porque escuchaba a nuestro compañero Jesús Bernal en fútbol picante y decía que se reavivó la posibilidad de que la Chofis vaya a Pachuca, pero ojo, ha habido una evolución en la noticia. Ahora Grupo Pachuca estaría interesado no nada más en el préstamo, estaría interesado en comprar los derechos federativos de la Chofis. Qué generoso que es el fútbol, ¿no? Cómo le da oportunidades a futbolistas que tienen mucho talento, pero que lamentablemente en distintas facetas de su carrera han mostrado poco profesionalismo, poco compromiso, pero bueno. Pachuca y fundamentalmente Guillermo Almada estarían apostando por darle una nueva oportunidad a la Chofis. Caro, Richard, ¿qué opinan de esta variante de que ahora la Chofis iría a Pachuca, pero no nada más prestado, sino vendido de manera total?
1: A ver, lo primero que tengo que decir es que me llama mucho la atención la decisión, porque ya tú lo decías, el comportamiento de la Chofis no ha sido el mejor. Ahora, si nosotros recordamos... La entrevista que le hicimos a Almada aquí, dentro de las muchas cosas que me llamó la atención de Almada, tiene como una especie de fe ciega, de un amor por trabajar con categorías menores, con muchachos del patio. Evidentemente la Chofin ya no es un caso, ¿no? no es un muchachito de 17 años, pero sí me queda la impresión de que sigue siendo ese diamante bruto que nunca se pulió. Entonces, no sí. sé si Almada tuvo una conversación, no sé qué pudo haber pasado, porque yo tengo entendido que Almada también es un hombre muy exigente, que desde lo físico exige muchísimo, que pide uh -huh. evidentemente eh, puntualidad, responsabilidad, etcétera, si no lograría lo que lo que ha logrado. Entonces, me llama mucho la atención y me, y me da esta morbo y curiosidad de ver si realmente la Chofi llega, cómo pudiese ser tratado por Almada ¿Y realmente hasta dónde logra exprimir y sacar una versión que hace mucho tiempo no vemos de la Chofis. Porque, a ver, ¿hace cuánto tiempo no vemos uno, dos partidos buenos de la Chofis? ¿Cinco años? ¿Cuatro años? O sea, yo creo que por ahí pasa lo, lo, el tiempo. Ahora, independientemente sí. de eso, qué complicado. Eh, escuchaba yo al, al mismo eh, Paco Gabriel que estuvo dentro de nuestro compañero hoy en ESPN, que estuvo dentro de la institución como, como gerente deportivo en aquella época, bueno, donde estuvo muy poco tiempo, donde termina saliendo Almeida, eh, eh, etcétera Higuera. Y cuando, eh, cuando él decía, cometió un error Chivas en meter a la Chofis en la negociación si quería adelantarlo de Ormeño. Porque cuando claro. tú sabes ya las características del jugador cuando sabes que es problemático, cuando sabes que dentro de un año tienes que renovar con él, no lo metas dentro de la negociación. Si vas a, 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 a lidiar con este jugador, que sea en otro momento, pero no en un momento de necesidad. Si hay un momento que tiene de necesidad ahorita Chivas, es justamente con Ormeño. Y ojo, una arista que no hemos tocado, le están poniendo a Ormeño un peso innecesario, porque ¿qué es lo que se va a decir cuando llegue uno, dos o tres partidos si no marca? Tanto hablar de Colormeño, tanto circo que se habló alrededor de él y no ha marcado goles. Entonces yo creo que se está poniendo un ojo y un foco innecesario sobre Ormeño cuando la solución era no meter a la Chofis dentro de esta ecuación, evidentemente todo por un tema de plata.
0: Sí, los aficionados de Chivas tienen que tener claro qué futbolista llega. Un gol en un año, sí, esos son los números de Santiago Ormeño. Un gol en un año con León, tuvo un muy buen año con Puebla, pero la clave ahí fue el Arcamón, no necesariamente Ormeño. Richard, en esa entrevista que mencionaba Caro, fue un jueves, yo no estuve, pero la vi en su totalidad, estuvo usted Richard, Carolina, Jorge y Hernán, una muy buena noticia. Y Guillermo Almada hablaba que, de algo que para mí es clave, que para mí es fundamental. Él decía, yo le doy la oportunidad a los futbolistas, pero después les doy confianza. ¿Es eso lo que necesita la Chófis, Richard? Porque con Almeida en Chivas, un técnico que lo arropó, que lo apapachó, que le dio confianza, vimos el mejor pasaje de la Chófis y después, no la última jornada, pero sí la penúltima, cuando no estuvo lesionado, cuando físicamente estuvo bien, también tuvo un buen pasaje con los terremotos de San José, casualmente, con el pelado Almeida también como entrenador. Entonces, ¿es eso lo que necesita la Chófis, Richard? ¿Un entrenador que lo potencie? que Almada hace eso, potencia a sus futbolistas, pero que encima les da confianza.
2: A ver, cuando estuvo en la MLS en San José, ver, para tener confianza, lo primero que tienes que tener es gente a tu alrededor que te aliente, que, que no te señale, y eso no lo encontraba en la MLS, no encontraba gente que lo señalara o gente que le exigiera. Si bien es cierto, tuvo algunos partidos buenos, también tuvo muchos muy malos, la dije eso hay que decirlo, entonces, creo que, que, que no basta con que el entorno te haga sentir cómodo y te haga sentir por encima del resto o que tengas una figura en el entrenador que te pueda servir de amigo, de consejero o una figura paternal desde la conducción técnica como para que el jugador sienta esa confianza en sus capacidades. Yo creo que, que la Chofi no está para volver a dar pasos atrás y, y tratar ahora de, de enseñarlo y tratar de prepararlo y hacerlo fuerte mentalmente. Yo creo que ya... Eh, con la Chofi van varios intentos. Yo creo que la Chofi ya debería estar más que capacitado como para, para él saber generar ese ambiente en torno a su propia figura, esa expectativa que él se tiene que trazar. Yo creo que, bueno, como dicen en mi pueblo, el oro viejo no aprende a hablar. Y no es que sea un anciano la Chofi. 27 años. No está como para que lo reeduquen, o para que lo preparen como si fuese un canterano. Yo creo claro. que la Chofi es alguien que ha tenido muchas condiciones, pero que no las ha sabido aprovechar que por uno u otro factor incluso hasta en el físico, porque recordar la Chofis en, en San José eh, lucía muy pasadito de peso, es decir sí. si tú quieres tener confianza tú te tienes que empezar a cuidar tu propia salud, tu propia apariencia, tu propia capacidad tu propia forma de encarar y de pensar el fútbol, y creo que en eso en la Chofis ha quedado de ver
0: Sí, exacto lo bueno es que con esta noticia, lo de Santiago Ormeño está prácticamente hecho, es cuestión de horas para que se oficialice. Eso era lo que nos decía nuestro compañero Jesús Bernal. Vamos a regresar a San Salvador, un lugar donde la pasé muy bien. La gente, la verdad, me atendió de manera espectacular, eh, especialmente nuestro compañero Mauricio Rivas, quien ya tenemos nuevamente desde el Pulgarcito de América. Mauricio, entonces retomemos el tema. Háganos un resumen de la información que usted ya nos había entregado y después cuéntenos ¿Qué le dijo Hugo Carrillo en esa nota que usted le hizo para la radio del de Salvador?
4: Bueno, mi estimado José, recién hablábamos con él sobre el tema, le preguntábamos sobre el tema del allanamiento, dice que él venía hacia la Federación Salvadoreña de Fútbol cuando allanaron su hogar, dice, dijo que en su hogar lo único que pueden encontrar son fotos, banderines y muchos balones que no van a encontrar nada, por eso el allanamiento en su casa pues terminó bastante rápido, al momento todavía que en la Federación de Fútbol algunas otras... Eh, oficinas que sirven para la primera, segunda y tercera división no han funcionado porque sus empleados no pudieron entrar, han venido gente de equipos de primera división porque apenas el, el, el torneo está arrancando y quieren retirar carnet y verlo de transferencias internacionales, y tampoco han podido entrar, sigue el tema del allanamiento, aunque sí ya se fue una gran parte de las autoridades. Hugo Carrillo manifestaba de que esta situación a él lo hace mucho más fuerte. Le preguntábamos sobre el respecto si después de lo que está sucediendo y la situación desgastante de su persona con la selección mayor, con la selección sub-20, porque cada vez que hay una competencia hay un problema entre el comité ejecutivo que él preside y toda la situación del fútbol nacional, si esto prácticamente lo hacía retroceder para no ser electo de nuevo el sábado en la Asamblea General. Él dijo que hoy está más fuerte que nunca y que mm -hmm. esto lo pone mucho más fuerte para continuar en el tema del fútbol porque dice que le gusta el fútbol y que este es el mejor escenario para él demostrar que no está haciendo nada y listo. En mayo de este año, el Instituto Nacional de los Deportes del de Salvador, su presidente de honor, el señor Yamil Bukele, hizo el aviso a la Fiscalía General de la República que había una administración fraudulenta desde el 2018, que es cuando arranca el periodo de Hugo Carrillo al frente de la selección salvadoreña del fútbol. Entonces, dos meses después se hace efectivo, se generan los allanamientos, pero Hugo Carrillo ha sido enfático. Es, él dice que está tranquilo, él dice que no ha cometido ningún ilícito. Pero sí hay tres personas, junto con él, del actual comité ejecutivo, que ya tienen un puesto en el próximo comité ejecutivo, donde el sábado, en la Asamblea General, sábado de 16, aquí en la Federación, se dan efectivamente los cargos que van a ocupar cada uno en el próximo comité del 2022 al 2026. Así es que es parte de lo que está pasando en cuanto al tema del allanamiento de hoy de la Fiscalía General de la República, de la Policía Nacional Civil, que reitero, no tiene nada que ver una cosa con la otra, con el tema de la homologación de los estatutos, el cual ayer, hoy, después de lo que sucedió, la Federación Salvadoreña de Fútbol en su cuenta oficial de Twitter mandó el comunicado que FIFA mandó con los artículos que contravienen la Ley General de los Deportes con los estatutos que rigen el ente FIFA a nivel, a nivel mundial, José. No sé si tienen alguna pregunta sí, al respecto sí. de lo que está sucediendo, pero para ponerlos en contexto un poco, es lo que sucede, que sí, no viene sí. de ahora, que lo del tema de la ley ya viene desde hace tres años, pero que el 30 de julio deben homologarse, deben adscribirse a la ley sí o sí. Es lo que la ley ha manifestado y el Instituto de los Deportes tiene que hacerlo efectivo. Se ha generado un allanamiento para saber de egresos e ingresos y sobre todo el tema de la administración fraudulenta y lavado de dinero y activos, el cual manifiesta Hugo Carrillo, reiterando y poniéndolos en contexto, ya tuvo asesorías y de igual manera trabajo de FIFA acá, de parte del INDES también, y en las auditorías, digo, que le han realizado, pues todo ha salido bien. Incluso manifestó en esa entrevista que la gente uh -huh, del Indes le sí. manifestó a la gente de la Fiscalía que la auditoría que hicieron hace algunas semanas acá, pues todo salió bien, entonces no sé al final qué va a pasar, lo que sí sabemos es que sigue cerrado y que las autoridades de la Fiscalía y de la Policía siguen dentro de este edificio el cual tengo en mi espalda y esta es la entrada principal al parqueo principal de, de, de dicha federación, José. Yo voy a dejar
0: a Carolina y a Richard que seguramente tienen preguntas, nada más quería puntualizar algo y si usted quiere extenderse, Mauricio, adelante. El presidente del Indes Yamil Bukele, es hermano del presidente de El Salvador. Así que estamos hablando de personas sumamente influyentes, personas con mucho poder económico, político y social. Al final de cuentas aquí el que pierde es el fútbol salvadoreño. Caro, Richard. Sí. Bueno, eh,
1: Mauricio, un saludo. A, a la hora de la verdad, al, al aficionado de a pie, bien sea de El Salvador, por supuesto, el de Centroamérica en general, ¿Le puede preocupar en, entre todo este tema de allanamientos, que, que son ajenos al fútbol, pero que al final le terminan tocando, si a El Salvador lo pueden desafiliar o no, eh, digamos de unas eliminatorias, eh, de una Copa Oro, todo lo que sean evidentemente eh, torneos ligados a la FIFA, ¿no? Dicho esto, y por la información que tú nos das, lo que pudiese intervenir es que ese reglamento que se quiere aplicar en todas las aso asociaciones deportivas del Salvador se termine aplicando en la Asociación Salvadoreña de Fútbol. Quiero confirmar con esto, esto contigo para saber que vamos en el mismo hilo y la pregunta sería ¿cuáles son esas famosas reglas que pide el gobierno salvadoreño? a las cuales se tiene que adherir la Asociación Salvadoreña de Fútbol y que prelan directamente con las de la FIFA.
4: De la FIFA. Efectivamente, Caro, hay muchas federaciones que ya están adscritas, inscritas o han homologado uh -huh. a la Ley General de uh -huh. los Deportes, que reitero, no lo eh, reformó el actual gobierno. Es el gobierno anterior y los diputados que salieron los que reformaron la Ley General de los Deportes. La ley que okay. de los deportes la tiene que hacer efectiva el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador y entrando en vigencia el nuevo gobierno, pues ellos vieron que ya estaba reformada y hay que hacerla cumplir de acuerdo a la ley. El tema no es de ahora, de la sanción o, de la, o del probable desconocimiento que El Salvador tenga a nivel internacional con los torneos que tú ya manifestaste. Esto no es de ahorita. Esto viene desde que entró el gobierno, que se dio cuenta que ya había una reforma a la ley y desde hace tres años se les viene diciendo que el 30 de julio de 2022 es el último día para homologar los estatutos. Vino gente de CONCACAF, vino gente de FIFA y les dijeron hay algunos artículos de nuestros estatutos que contravienen con los eh, artículos de la Ley General de Deportes del de Salvador. Y uno de ellos es el tema, por supuesto, de la autonomía que FIFA debe de tener en cada una de sus afiliadas. Porque si no es intromisión del Estado y automáticamente es un tema de sanción un tema de intervención quizás ese es el más importante de todos porque obviamente la ley general de los deportes manifiesta que debe de tener al día y que le deben de rendir cuentas de lo que hace también cada una de las federaciones, situación de la cual la FIFA manifiesta obviamente que eso es autónomo, única y exclusivamente de FIFA, entonces si hay algunos artículos los cuales hoy Federación Salvadoreña de Fútbol los hizo públicos en su cuenta oficial de Twitter con la, el mensaje o la carta que le envió ayer FIFA hacia el INDES, que ya se la hizo llegar también la federación en las últimas horas, que tiene fecha el 13 de julio. Es decir, que ese aviso, o por lo menos esa misiva, esa carta de parte de FIFA, llegó, llegó ayer.
2: A ver, con el saludo a la distancia.
4: Eh, tengo bastante experiencia sobre situaciones similares a las que ustedes
2: están atravesando ahora con, con esta polémica y, y por una ley del deporte. Casi siempre viene por la misma vía. Eh, a ver, que este, este tema de haber llegado y haber uh, se presentado por orden de la Fiscalía en la sede de la Federación Salvadoreña de Fútbol, ¿podría originar el desconocimiento de las autoridades que están por nombrarse dentro del seno de la Federación?
4: Es una pregunta que es... Richard, un abrazo para usted. Es una pregunta que le hicimos hoy a Hugo Carrillo. De hecho, le preguntamos que si con el allanamiento de hoy, ¿cómo lo tomaría FIFA? Si esto es causal para tener una sanción y una intervención al fútbol y que si, si es una intervención del Estado, obviamente. Él decía que no, no se podría adelantar, que no podría decir cómo lo pueden tomar, pero que si sí, ellos saben todo lo que está pasando en torno a la Federación Salvadoreña del Fútbol. <risa> Esa pregunta es muy difícil quizás de respondérsela en este momento de acuerdo al desarrollo, porque sí estamos claros lo que ha pasado y hemos conocido ya una versión. Este fue un aviso que se hizo hace dos meses que había una administración fraudulenta y exactamente días antes de la elección de los cargos que van a tomar cada uno de los que ya están reelectos por todos los sectores del fútbol pues se viene a, se viene a generar no sé esto cómo lo tomaría FIFA si lo toma como una intervención pero si sí Hugo Carrillo dejó claro de que él está mucho más fuerte y que esto le insta a seguir para demostrar que él no ha cometido ningún tipo de delitos una pregunta, una pregunta respecto con respecto
2: a la ley del deporte la elección de las autoridades de cada federación se hace o se piensa según esta nueva ley de la misma forma en la cual han sido tradicionalmente electas por la Federación de Fútbol del de Salvador?
4: Es que, es que el tema de los estatutos yo creo que es el tema más complicado de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Porque hoy nos hacíamos una pregunta. ¿Saliendo estas autoridades, el fútbol salvadoreño se soluciona? Yo creo que no. El fútbol salvadoreño tiene demasiados problemas. Con esto tampoco le estoy dando un espaldarazo al actual Comité Ejecutivo, que realmente está bastante desgastado, incluso con los principales actores, que son los futbolistas es que cada vez que hay una competencia de selección mayor, la última de selección sub-20 previo a un premundial, hubo un comunicado de parte de los jugadores, no estaban conformes, el director deportivo no viajó, y ayer lo han quitado de su cargo, después de que él manifestara de que como nadie le contestaba de parte del comité, él mejor lo hacía público en sus redes sociales, el tema de Diego Enríquez, entonces es una situación bastante complicada, yo creo que aquí los problemas son los estatutos durante los últimos 50 años, Richard, es que la historia sigue siendo la misma, la película sigue siendo la misma, la obra de teatro sigue siendo la misma, pero con diferentes actores, porque lamentablemente no hay una escuela para dirigentes y nadie sabe realmente cuál es la verdadera gestión deportiva. Y por eso, obviamente, los fracasos. La Federación Salvadoreña de Fútbol debe de administrar. La Federación de Salvadoreña de Fútbol no debe de, o no tiene la obligación de formar jugadores, pero sí tiene el deber de obligar a los equipos a formar jugadores. Por eso, como aquí nunca se formó jugadores, porque no se trabajó las bases, no hay ningún tipo de resultados. Y todo esto a nivel de gobierno lo ve mal. Y ellos manifiestan el tener la posibilidad de desarrollar el deporte para que El Salvador sea eh, mejor reconocido, que tenga una mejor imagen y que realmente termine eh, dando el fruto que todos están esperando: de una próxima Copa del Mundo, pelear mejor a nivel de la CONCACAF. Pero yéndose los actuales dirigentes no mejora absolutamente nada porque llevan otros. Y los mismos vicios son los que se terminan generando a nivel de la administración federativa.
2: Claro. Es evidente que están enfrentados el Instituto del Deporte, a través de, de la pretensión de la ley y la Federación Salvadoreña de Fútbol, que trata, como es reacción natural en este tipo de casos, de, de, de escudarse en FIFA. Eh, para tranquilidad tuya te puedo decir que difícilmente FIFA desafilie. Al fin y al cabo, FIFA tiene que... Eh, Entender que ellos no pueden ser supraconstitucionales. Lo que yo veo de todo esto delicado es que se pueda dar un atropello sobre las autoridades ya electas dentro del seno de la Federación Salvadoreña de Fútbol.
4: Y abonando a lo que usted manifiesta, Richard, hay que recordar que la FIFA es presidencialista. Y si exacto, vendría exacto. una sanción de parte de la Federación Internacional y nombra lo mejor, Estamos hablando hipotéticamente, no sabemos realmente qué es lo que va a pasar porque hasta el momento tenemos muy poca información y no sé con qué ojos FIFA puede estar viendo lo que está sucediendo en este momento. Pero aparte de ser presidencialista, si llega a haber una sanción y de repente, como pasó en Guatemala o como pasó aquí mismo en El Salvador en su determinado momento, poner sí, sí. una eh, comisión transitoria normalizadora eh, comisión o normalizadora, normalizadora, una, una comisión normalizadora o transitoria, el presidente de esa comisión normalizadora, tendría que ser el mismo presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol Actual, que sería Hugo Carrillo. Entonces, es bien difícil en cuanto al tema de los estatutos de FIFA, porque FIFA también, en cuanto al tema de la Ley General de los Deportes, les dijo, no se puede. Y en ese momento se levantaron todos en la última reunión, porque les dijo, no se puede. No se puede, contravienen. Pero lamentablemente nunca se pudieron sentar y decir, modifiquemos los artículos, trabajemos Ajá. en pro del fútbol de manera unida, con el, la FESFUT y el INDE. Estuvieron tres años y no uh -huh. lo supieron hacer, y cuando se sentaron no llegaron a absolutamente nada entonces uh -huh. es bien complicado porque eh, si lo hubieran lo hicieron en cámara lenta, ese fue el tema han, han estado haciendo eso en cámara lenta y esperando nada más la estocada final Mauricio de la, de la ley general de los deportes, voy con ustedes José lo de la ley general de los deportes es o te adscribís y homologás o te adscribís y homologás y si lo haces, contravenís con FIFA viene una sanción y se ha hablado de eso en los últimos tres años Claro. Adelante. Mauricio,
0: muy buena información, objetivo como siempre, pero usted es un tipo de fútbol, además de ser periodista con una trayectoria inobjetable, usted como Caro, como Richard, como yo, como todos los integrantes de la banda, somos gente de fútbol, somos apasionados por este deporte, usted quiere muchísimo a su selecta, yo lo he visto sufrir en el Cuscatlán, lo veo sufrir en redes sociales, usted Mauricio Rivas está preocupado, de que FIFA pueda sancionar al fútbol salvadoreño?
4: La verdad que no, no es algo que me preocupe. Obviamente, José, sí creo que le debe de preocupar a la industria. ¿Sabe lo que me preocupa? Que los sí. verdaderos actores como los futbolistas, como los árbitros, como los directores técnicos, que son los que más ganan en esta industria, todavía no se han pronunciado en cuanto al tema. Eso es lo que quizás más preocupa. ¿Que van a suspender al fútbol? Bueno... Ya pasó en muchos lugares y volvieron a tener actividad y volvieron a ser reconocidos por parte de la FIFA. Si tiene que pasar, va a tener que pasar. No es algo que me preocupe, pero sin lugar a dudas sí preocupa porque esto es una industria y hay mucha gente que también tiene daños importantes porque son parte de, que están cada fin de semana en los estadios, en las afueras trabajando. Pero que los verdaderos actores no se preocupen y todavía no se han pronunciado, es un punto de atención bastante. Sí,
0: a mí sí me preocuparía, Mauricio, entiendo lo que usted dice, eh, no lo contradigo, estoy totalmente de acuerdo, pero a mí como hincha de fútbol, como hincha de mi selección, sí me preocuparía, no, al pues, hincha sí, porque eso sí le eso va sí a preocupar,
4: incluso a los que van a competir a nivel internacional claro, y que están claro. clasificados a la Liga CONCACAF, Alianza, el mm -hmm. equipo de Platense, que por primera vez esté en una competencia de después de hace muchos años, de, de, en esta modalidad y en este nuevo formato porque subió hace un año y el tema del club deportivo Águila, es decir, si hay una sanción ellos automáticamente podrían quedar descalificados el aficionado obviamente debe de estar preocupado porque está ilusionado con el fútbol, porque el fútbol es la medicina más importante y es la salida y es la válvula de escape que fin de semana, fin de semana tiene este país que ha sufrido muchísimo no solo en el fútbol sino que también...
0: Notable, Mauricio Rivas. Eh, solo para despedirlo, eh, le cuento a Caro y a Richard que Mauricio Rivas cometió un error, cometió un error. Ustedes saben que yo, yo no me enojo y tengo muy buena onda con Mauricio. Arrancó el premundial eh, de la CONCACAF y El Salvador le pasó por encima a Guatemala. El Salvador ganó, gustó, goleó, le metió cinco a Guatemala. Y Mauricio Rivas, de buena onda, me hizo un chiste en redes sociales, pero yo no me lo tomo a mal. Yo sé de la buena onda de, sí, onda yo de solo lo
4: saludé. Yo solo lo saludé y le decía un feliz domingo nada más Claro, claro,
0: claro. El timing de su saludo...
4: José del Valle, claro, que tenga claro. un feliz domingo. Ese fue sí, mi, sí. Mi, mi tweet, ese día. Mide, Espero que mide, la esté pasando el, bien.
0: El timing de su saludo, yo sé por dónde venía, pero le digo el timing de su saludo fue totalmente fuera de timing, porque Guatemala va a jugar el Mundial de Indonesia y El Salvador lo va a ver por televisión. Un abrazo, Mauricio Rivas.
4: Gracias por información. Un abrazo para usted, José. Y lo felicito a usted y a Guatemala por, por estar en el Mundial. Lamentablemente, también Dominicana los ha dejado afuera de sí, Juegos sí. Olímpicos. Le mando un abrazo a usted, a Richard, a Caro y a la producción.
0: Le vuelvo de primera. eh. Sí, sí. República Dominicana eliminó a El Salvador del Premundial o del Mundial, mejor dicho, y de los Juegos Olímpicos, y a Guatemala lo eliminó de los Juegos Olímpicos. Un abrazo a Mauricio Olímpicos. Rivas con toda la información de primera mano. Sí. Mauricio Rivas habló con los protagonistas, habló con Hugo Carrillo. Después de escuchar a Mauricio, ya tenemos un panorama eh, mucho más claro. Yo solo quiero eh, ser muy honesto con Caro, con Richard y con la gente. La historia del fútbol es clara. Cuando hay estatutos que van en contra de la FIFA, lamentablemente, son las federaciones y los países... Quienes terminan pagando las consecuencias. Hay muchos sí. precedentes. Yo hice una lista de los últimos 15 años. No me, quise, no me quise ir más allá en el tiempo para no aburrir a la gente. Pero en el 2008 la FIFA sancionó a Perú. En el 2010 a la Selección Nacional de El Salvador. Por otro tema, pero al final de cuentas por un tema similar. Intervención del gobierno. Ese mismo año la FIFA sancionó a Nigeria. En el 2013 Camerún. 2016 mi país Guatemala. 2020 Trinidad y Tobago. Y el año pasado sancionó a tres países, a Haití, a Chad y a Pakistán. Yo honestamente sí estoy muy preocupado por la afición salvadoreña porque es gente de fútbol, es gente que vive este deporte con muchísima pasión, es gente que se entrega a sus equipos y fundamentalmente se entrega a su selecta en todas las categorías. Después de haber escuchado a Mauricio, yo no creo que el INDES y la Federación Salvadoreña de Fútbol puedan limar asperezas.
5: Y si se claro. mantienen los
0: estatutos impuestos por el gobierno, yo creo que lamentablemente la FIFA le va a pasar factura al INDES, pero de manera indirecta le termina pasando factura a un país totalmente
1: claro. futbolero, en este caso el Del Valle. No sé cómo lo vean el, el Mira, Richard. Mira, yo, yo lo voy a poner así de sencillito para la gente. Esto es un, eso es una cuerda. Eso es una cuerda en donde la FIFA dice, el gobierno no, no me interviene y el gobierno dice, yo quiero mejorar mi fútbol y si voy a intervenir. Lo que hace la federación en este caso es mostrar el peor escenario posible. Yo me estaba metiendo en la cuenta de, de la federación salvadoreña de fútbol y ponen fotos en donde se ve cómo los están revisando, etcétera, etcétera. Y lo sé porque Richard... Lo acaba de comentar hace un ratito, recuerdo en Venezuela se dio un caso muy parecido con Rafa Esquivel, en donde el gobierno venezolano quería intervenir y entonces se decía, en ese momento Venezuela estaba teniendo buenos resultados, dice y cuando por fin tenemos la posibilidad de ir al Mundial, la FIFA nos va a intervenir. Entonces, mientras mayor man, la, la magnificación del, del suceso sea mayor, mucho más. No digo que no sea grave, digo que la Federación lo va a mostrar ante el mundo lo más grave posible para que la FIFA intervenga. Entonces ahí va a pasar lo siguiente, cuando la FIFA intenta intervenir, este gobierno que está representado por la parte deportiva que es el INDES, eh, evidentemente el Ministerio del Deporte, Instituto Nacional de Deportes, va a decir, me echo para atrás, y sigue Hugo Carrillo y toda la gente del fútbol haciendo su trabajo, o sucede lo, lo siguiente, dice, no me echo para atrás, y entonces se da la intervención pareciera que después de tres años o dos años, que es el tiempo que dice eh, eh, Mauricio, que vienen trabajando y no logran ponerse de acuerdo, que esa intervención va a terminar llegando porque la gente del gobierno no echa para atrás. Entonces, aquí no hay manera de que la, la FIFA no va a cambiar sus estatutos porque el claro. o, o Salvador eh, quieran. No, uh -huh. eso no va a suceder. Sus problemas internos tendrán que arreglarlos o no, pero la FIFA no va a cambiar. Entonces aquí, aquí uno de los dos va a ganar y pareciera, por lo que uno está viendo, que vamos camino a una desafiliación, salvo que aquí en este caso el gobierno eche para atrás cosa que no parece que, 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 que esté por hacerse.
2: Le cuento como lo veo, José Caro. Sí. A ver, eh, creo que la última vez que FIFA suspendió realmente a alguien fue a Guatemala, lamentablemente, y lo hizo por, por un buen rato
1: sí, sí. Eh, dos creo años que la
2: última es que realmente suspendieron, a final en los últimos casos que se dieron vale decir Bolivia sobre todo vale decir Venezuela que, que lo conozco bastante, Argentina al fin y al cabo cuando fue por un tema similar a este el de una nueva ley del deporte a FIFA no le quedó más remedio que aguantárselo ¿por qué? bueno, porque el poder de FIFA no puede estar nunca por encima de la constitución. Y si una ley está respaldada en el orden constitucional de un país, FIFA no tiene nada que hacer. FIFA puede tener sus estatutos, pero FIFA no va a desafiliar por exigirle a uno de sus miembros que vaya contra las leyes que están avaladas por la constitución de ese país. El caso de Venezuela es exactamente igual. Una nueva ley del deporte, Federación y FIFA exigían que se removieran artículos, los artículos no se removieron, pasó el tiempo, y no solamente FIFA aceptó eso, FIFA aceptó que un ministro, mayor intervención del Estado es imposible, que un ministro fuese vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, electo, estamos hablando de un ministro, alguien miembro del sí, gabinete, no es intervención del Estado. Entonces, cuando eso pasa, cuando está amparada... En una ley del deporte, y esta ley del deporte está amparada por la constitución de un país, FIFA no tiene nada que hacer más que lo que está haciendo, amenazar. Y la federación, y bien lo explicaba Carolina, la federación va a magnificar, va a dramatizar, buscando alarmar para ver si a nivel de opinión pública Eso. la autoridad de este, este instituto de deporte da un paso atrás. Es obvio, es obvio, es evidente, que el Instituto Deportivo en El Salvador quiere meterle la mano a la federación. Es obvio que desde el Estado salvadoreño, desde el poder del Estado, se le quiere meter la mano a la federación. Para bien o para mal, pero se le quiere meter la mano. Y no le va a quedar más remedio a FIFA. Y le voy a nombrar varios casos en los cuales es más que grosero y evidente la intervención, pero no están desafiliados. Ya le nombré Venezuela. Bueno, le sigo nombrando Cuba. Le nombro Nicaragua. Corea del Norte, ninguno de ellos está desafiliado por FIFA. Y la intervención sí. del Estado, en Cuba, por ejemplo, es inobjetable que existe una gran intervención del Estado y que no va a la par de FIFA. Sí,
1: FIFA pero te voy a la te, te doy creo... la diferencia, Richard. Te doy la diferencia. ¿Perdón? Sí. Te, te, te doy una no, la diferencia es la diferencia. práctica,
2: la diferencia es la realidad. No no, no,
1: no, pero a lo que voy es, de alguna manera en cada una de estas federaciones venezolana, argentina y, y capaz otras que has nombrado el presidente, vamos a poner en este caso Rafael Esquivel en, en su momento en Venezuela, flexibiliza ante el gobierno y deja que metan la mano que lleguen los patrocinios, etcétera. etc. El peligro es que no que tiene es opción. Que, que, claro, pero ¿qué pasa si Hugo Carrillo y todo su comité ejecutivo no, no flexibilizan ante el gobierno? la FIFA, ahí va a decir, te, te suspendo. O sea, cuando... No, lo, va, lo, lo va a intervenir. La... Bueno, pero cuando... Lo va a intervenir Exactamente, FIFA. a eso voy. O sea, cuando dentro de la federación disimulan y hacen creer que todo está bien, es más fácil para la FIFA hacerte de la vista gorda. Pero cuando no logra meterse nadie del gobierno dentro de la federación, entonces ahí es cuando se da la desafiliación que desconozco el caso, pero no sé si eso fue lo que pasó en Guatemala. Entonces, lo que digo No, en no, Guatemala es hay, distinto. No, pero no en Perú, por ejemplo, pasó, pasó más exactamente, más.
2: exactamente lo mismo. En yo, Perú yo solo hubo espero... la disputa del Instituto Regional de Deportes contra la Federación Peruana. Y al fin y al cabo, el Instituto Regional de Deportes es el que logró meter mano en la Federación Peruana. Mm. En todos lados, donde hubo ley del deporte, FIFA no le quedó más ¿Sí? remedio que dar un paso atrás. Si, sí. si desde la federación se le trata de ablandar y, y permitir la entrada del ente del Estado, sí. pues eso, eso simplemente va a facilitar el camino. Va a facilitar el camino. Pues si se trata de estar en la acera de enfrente, de manera completamente radical y opuesta, en algún momento es FIFA la que va a retroceder. Porque FIFA, a ver, FIFA primero hoy en día prioriza los votos y prefiere tener una, una federación activa que una inactiva yo la verdad sí. creo que, que en El Salvador esto va esto va para largo seguramente esto va a llevar a una comisión normalizadora como sucedió en Panamá para conducir unas elecciones, por eso yo le preguntaba eh, el tema eleccionario si este, este escenario que hoy se nos presentó con la intervención, el allanamiento de la fiscalía eh, podría anular el resultado del
0: proceso electoral, podría anular Pero, el nombramiento de las autoridades Richard Richard la comisión normalizadora, muchas veces la FIFA la nombra cuando hay un problema interno en el fútbol. Por ejemplo, Haití en estos momentos tiene una comisión normalizadora. Uh -huh. Pero aquí no hay ningún conflicto entre la Federación Salvadoreña de Fútbol y la FIFA. Es un ente gubernamental el que está interfiriendo en Pero es una situación interna del claro, país. Claro, es interna, pero, pero el conflicto no es un conflicto del fútbol, es un conflicto del gobierno con el fútbol.
2: Exactamente, pero está sucediendo dentro del país. Y sí. la autoridad de FIFA, si bien FIFA es el máximo enterrentor del fútbol, esa autoridad no puede ir en contra de las constituciones de cada país. Si no como... debería, no debería, pero a veces lo hace, Richard. No, pero no puede ir por encima de una constitución, no puede ir por encima. Y ahí bueno, es donde, mire, donde ya el argumento de
0: FIFA, de la no intervención del Estado, se cae. Porque le pongo la... un ejemplo. Uh -huh. Le pongo un ejemplo, no debería, estoy de acuerdo con usted, pero yo lo pongo en que no debería, pero muchas veces está. Por ejemplo, cuando se va a organizar un mundial, FIFA le exige a los gobiernos que a la FIFA no le cobren impuestos. ¿Por qué? Si usted, Carolina y yo, que vivimos en Estados Unidos, tenemos que pagar impuestos, pero FIFA va a organizar el mundial aquí en el 2026 y llegó a un acuerdo de que ellos no tienen que pagar impuestos. O sea, no deberían de estar por encima. Bueno, pero, pero una cosa es... No Claro, pero una cosa es una
2: concesión, una concesión que te da el Estado, puede ser un descargo de impuestos o, no, o, no, o no pagar impuestos, que es una concesión que te da el Estado y otra es imponerte sobre una ley que está avalada por una constitución. Ese es el problema. O sea, la idea, a ver, el concepto de FIFA como ente rector del fútbol, en principio desde su nacimiento, desde su génesis, es nosotros manejamos todo lo que tenga que ver con el fútbol, nadie más. Si tú quieres competir en, en, en los torneos que organiza FIFA, si quieres que tu selección llegue a mundial, tú tienes que dejar que el fútbol se rija por mis ideas, por mis normas. Ahora, cuando esas ah. ideas, esas normas, esas reglas de FIFA a uno de sus miembros le van a hacer ir en contra de las leyes de ese país o del reglamento del deporte de ese país que está amparado por una constitución, ya tienes un conflicto de poderes. ¿Hacia dónde va el poder que se pueda ejercer dentro de la Federación Salvadoreña de Fútbol? Obvio que hacia el país, porque son salvadoreños, se deben al país. Y si hay una ley del deporte que está avalada por su sistema constitucional, la FIFA no tiene nada que hacer. Lo más que va a ocurrir aquí es que se va a tener que okay, llegar un entendimiento entre las autoridades actuales del fútbol salvadoreño y el Instituto de Deporte haciéndose, y, y repito, retrocediendo la federación, y FIFA teniendo que aceptarlo, como lo aceptó en todos los sitios que te dije. Nicaragua, Venezuela, Cuba, Corea del Norte. En todos aquellos, incluso Perú, donde se creó una ley del deporte y tengas que aguantarte lo que se origina internamente. FIFA no está por encima de los países. No puede estar por encima del Estado. FIFA no puede en ningún caso estar por encima del Estado. No hay una ley que pueda ser supraconstitucional si viene de un ente extraño eh, o ajeno a ese país. Esa es la gran dificultad que tiene FIFA. Entonces aquí caemos en una discusión filosófica que en realidad no puede ir a la práctica. FIFA va a tener que soportar y aguantarse. Es más, ¿quién es el presidente de la Federación de Fútbol de Qatar? Para ponerlo más simple. Claro. ¿Alguien del ente sí. del Estado? Es muy simple. ¿Quién es más intervención del Estado que la Junta Directiva de la Federación Catarí de Fútbol?
1: Sí, es pero, de alguna, manera, pero de, de alguna manera alguna manera es algo avalado por el, por el mismo fútbol del país, que es a lo que Exacto, yo digo. Exacto, pero es FIFA o sea, quien... No se es, rompe la no norma hay de FIFA. No hay resistencia. Claro, claro, pero es más fácil para la FIFA hacerse la vista gorda porque no hay resistencia a eso. No hay resistencia no dentro, de la, cómo ir contra dentro eso. de la federación. Pero bueno, habrá que ver en qué termina esto. Lo cierto es Miren, que al final... Al final, Mauricio lo decía un poco, al final los resultados son los mismos. Al final, eh, la, eh, la falta de, de gestión y de gestores capacitados es la misma. Al final, eh, no se sabe qué va a pasar con los árbitros y jugadores, así que habrá que ver qué pasa con, con este tema. Sí, José.
0: Sí, para, para finalizar, Caro Richard Yamil Bukele, el presidente del INDES, Ajá hermano del presidente de El Salvador, escribió en su cuenta de Twitter, refiriéndose a la FIFA, siguen pensando que son intocables, que no deben cumplir las leyes de nuestro país, y menos con temas tan delicados como los que los acusan. Y después felicita a la gente que ha tomado la sartén por el mango esta mañana en El Salvador, y dice, estoy seguro que nos daremos cuenta de mucho más. Vamos a ver en qué termina todo este tema. En un ratito vamos a escuchar la entrevista que Mauricio Imay le hizo a Gerardo Torrado, Caro, Richard y yo vamos a ofrecer eh, algunas soluciones para el fútbol mexicano, pero dice Hugo Sánchez que lo que nosotros proponemos no sirve, que él sí tiene la verdadera solución. Pero antes de irnos a esta pausa, Caro, Richard, sí. tenemos cuatro minutos, eh, quiero conocer el, la opinión de ustedes, el punto de vista de ustedes de algo que para sí, bueno. mí es histórico. Rafa Márquez hoy fue nombrado como entrenador del equipo filial del Barcelona. ¿Qué significa esto para Rafa Márquez? ¿Qué significa esto para el entrenador mexicano que hoy ve a un mexicano dirigiendo al segundo equipo de uno de los equipos más importantes del planeta Tierra? ¿Qué opinan?
1: Desde todo punto de vista, José Richard es una buena noticia para el fútbol mexicano en medio de tanta mala noticia de, de, de no clasificación tanto en femenino como masculino en Mundial Sub-20, en jugadores que no terminan de, de cuajar en Europa, en una selección mexicana que no se, se piensa en un quinto partido pero que en realidad eh, no juega nada. Creo que que sea reivindicada la, la figura de Rafa Márquez de esta manera es importantísimo. A mí desde lo deportivo me trae muchas dudas, porque Rafa Márquez, eh, vimos lo que eh, hizo, o más bien lo que no hizo en Atlas, luego se, se pone todo este tema de los Estados Unidos, en donde tenía una especie de, de no sé si la palabra sea orden de aprehensión, desconozco los términos para, para hablar, pero que, pero que aparecía en un cuadro de... Eh, eh, bien dudoso, ¿no? Y, no sab y, y sus cuentas bancarias habían sido allanadas, etcétera, que vimos que desapareció Rafa Márquez. De hecho, se termina alejando del fútbol mexicano, no vuelve a aparecer en la, la palestra, y de repente hoy sí en este equipo B del de Barcelona, hablar del Barcelona, de Real Madrid, de Bayern Múnich de Manchester United, de Manchester City eh, estar en un organigrama de esto ya es demasiado eh, creo, que, creo que es muy bueno creo que es maravilloso pero no sé hasta qué punto Rafa Márquez se capacitó para, ese, para estar en ese lugar, yo supongo que algo, algunos méritos más allá de lo que hizo como jugador en el cual estuvo muy bien avalado debe tenerlo eh, creo que si Xavi seguramente pasó por ahí también parte de la opinión debe conocer lo que hizo pero, pero bueno a, a probar, para mí es una incógnita pero una buena noticia para el fútbol mexicano en Barcelona lo siguen queriendo en Barcelona lo siguen recordando el hincha culé eh, sigue teniendo la mejor estima y el mejor recuerdo sobre el Kaiser.
0: Richard yo lo resumo de esta manera, una oportunidad histórica para Rafa porque si a Rafa le va bien, eso lo posiciona como un candidato natural para dirigir al primer equipo del Barcelona. Y si a Rafa le va bien, eso le abre la puerta a otros entrenadores mexicanos. ¿Usted cómo lo ve?
2: Totalmente eso. de ver La oportunidad es de oro para Rafa Márquez. Eh, entiendo y estoy de acuerdo con Carolina que no tiene la capacitación tal vez como para lo que, lo que se le viene. Pero tiene la gran oportunidad de aprender y mucho. Y de aquí en adelante todo es ganancia para Rafa Márquez. Esto es ganancia también para el fútbol mexicano. Yo sí creo que puede aprender mucho y que puede aportar mucho y traer retorno de eso, no solamente al Barcelona, también al eh, fútbol mexicano eh, y para posicionar al entrenador mexicano más allá de la frontera de México. Es un dedo más que se está clavando fuera del suelo mexicano. Yo sí creo que a Rafa Marquez le va a ir bien. Ojalá que así sea. Además, es alguien que entiende la filosofía que tanto se habla y tanto se cacaría como el ADN Barça. Bueno, él lo entiende muy bien.
3: sí.
0: Rafa Márquez recibe esta oportunidad por lo que hizo como futbolista, no necesariamente sí. por lo que ha hecho como entrenador. Pero le dieron la oportunidad, como se la dieron a Zidane, como se la dieron a Guardiola, Guardiola recibió la oportunidad y conformó el mejor equipo en la historia del fútbol. A Zidane le dieron la oportunidad y ganó tres Champions de manera consecutiva. Rafa, la pelota está en tu cancha. A demostrar, a ser exitoso, porque si a Rafa le va bien, le va bien al fútbol mexicano. Si a Rafa le va bien, eso le abre la puerta para que el día de mañana otros entrenadores mexicanos también reciban la chance de dirigir en Europa. Hacemos la pausa, ya se viene la nota de Mauricio Mai con Gerardo Torrado.
6: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de Ride or Die Baby
0: Les recordamos que este fin de semana vuelve el fútbol de la Liga Mexicana a la pantalla de ESPN Deportes. El sábado, Santos recibe a Chivas. Arrancamos a partir de las 7.30 de la noche, hora del este, 4.30 de la tarde en el Pacífico. Todo comienza con la previa MX. Allí estaremos junto a Elizabeth Patiño. Pero para conocer todas las novedades del rebaño sagrado, ahora hacemos contacto con Jesús Bernal, quien está en el corazón de la perla tapatía. Adelante Jesús.
5: Saludos José, buena tarde para ti para todos en Jorge Ramos y su banda. Pues en las últimas horas se ha reavivado, ha renacido este interés de Pachuca por Javier Eduardo Lachofis López. Pero el acuerdo sería diferente del que se estaba planteando a inicio de semana. Para poner un poco en contexto, al principio de, de esta semana, se mencionaba que Ormeño vendría a Chivas a préstamo por un año en intercambio por Javier Eduardo López que iría a préstamo por un año a Pachuca, ambos con opción a compra. Sin embargo, Chofis no aceptó la renovación de contrato que le proponía Chivas para evitar que se le fuera gratis al finalizar ese préstamo. El día de hoy y en estos momentos ambas directivas se encuentran negociando. Negociando el traspaso definitivo de Javier Eduardo Lachofis López al equipo de Pachuca. Los Tuzos están dispuestos a pagar por los derechos federativos del jugador, ofrecerle un contrato multianual y un incremento de sueldo. Así es que están en ese tema, eh, me decían fuentes aquí en Chivas que la situación va muy bien y que pronto podría haber ya noticias oficiales al respecto de este tema, pero digamos que es como ese último esfuerzo que está haciendo Pachuca por tratar de adquirir los derechos de Javier Eduardo López. Y una vez que se dé esta situación, entonces ya Chivas podría contratar a Santiago Ormeño, falta establecer también si será préstamo o si será compra, pero bueno, ahora Chivas primero quiere arreglar el 1 para después pasar con el número 2. Estamos de regreso en Jorge Ramos y su
0: banda. La selección mexicana de fútbol vive una crisis de resultados como pocas a lo largo de su historia. Por eso, la Federación Mexicana de Fútbol anunció una reestructuración en la dirección deportiva. Gerardo Torrado dejó su cargo como director general deportivo. Y tras ser destituido, nuestro compañero Mauricio Imay habló con Torrado sobre su gestión. Y aquí les tenemos esta linda charla. Aquí está Mauricio Imay. Mano a mano con Gerardo Torrado.
7: Gerardo Torrado, primero que nada, muchas gracias por estos por estos minutos, por esta plática. Preguntarte primero cómo estás.
8: Hola, eh, Majo, ¿cómo estás? Este, a ver, estoy eh, molesto, eh, frustrado ¿no? por, por, por esta situación, sobre todo por los últimos resultados que... ...que obtuvimos con la selección sub-20... ...y con la selección femenil... Eh, ...también entiendo... ¿no? La, ...la molestia que, que pueda tener... ...la, la afición por, por estos resultados... Que, que, ...que se obtuvieron al final... Eh, ...pero bueno, también soy gente de fútbol... ...y como gente de fútbol entiendes... ...que cuando las, las cosas... ...y los resultados no salen... ...como, como, uno, como uno quiere... Este, pues, generalmente pues, se corta por, este, por una situación ¿no? y esta situación pues, fue cuando los, los resultados empezaron a darse eh, siempre tuve una, una comunicación amplia y cercana con John eh, se lo hice ver, ¿no? lo platiqué con él y le dije que yo era el máximo responsable de esta situación que, que si había que hacer algo, que mi cabeza estaba ahí en la mesa y que si era la, la solución, es que yo estaba de acuerdo con ello, entonces de mutuo acuerdo se pues, eh, se tomó esta decisión. ¿no? Eh, también, por otro lado, te puedo decir que desde el primer día que llegamos, junto con todo mi equipo de trabajo, eh, siempre buscamos dejar un legado en selecciones nacionales y buscar darles las condiciones óptimas para que pudieran hacer y desarrollar de la mejor forma su trabajo. ¿Lo veías venir? Eh, a ver, o sea, te, te lo vuelvo a repetir. Cuando te vuelves eh, durante tanto tiempo y estás en el medio, pues claramente que, que lo hueles, ¿no? Y las situaciones, este, cuando no se empiezan a dar y empiezan a haber resultados adversos eh, importantes, eh, tan consecutivos, pues claro que, que es una alerta y como lo dije, yo soy el máximo responsable, eh, los resultados no se estaban dando y cuando los resultados no se dan, pues puede haber consecuencias, ¿no? Y las consecuencias pues, son estas.
7: ¿Hoy qué hoy que diría Gerardo Torrado que puede rescatar de lo que fue su su gestión al Frente de Selecciones Nacionales?
8: A ver, este, creo que se hicieron muchas cosas buenas, ¿no? eh, Durante, durante esta gestión, eh, hablando de resultados, ¿no? Te podría destacar el, el campeonato de la Copa Oro del 2019, eh, el campeonato del Pero Olímpico antes de ir a, a Japón, eh, haber sido medallistas en Japón eh, con todo el entorno complicado del COVID, ¿no? Que se hizo una una gran burbuja y una gran planeación organización para que ningún jugador se nos contagiara eh, la clasificación a los mundiales femeniles me parece que también son importantes tanto a nivel sub 20 como sub 17 eh, una de las cosas que también creo que es importante rescatar es que la selección cuando llegamos estaba en el top 16 del ranking FIFA y durante gran parte del proceso estuvimos dentro del top 10 ¿no? entonces esto, eso también era algo a lo que aspirábamos, queríamos llegar al top 8 para ser cabeza de serie, no lo conseguimos, pero fue algo importante durante gran parte del proceso y también toda la estructura que se armó, ¿no? se generó un modelo de juego para todas las elecciones, eh, se reestructuraron eh, muchas de las áreas multidisciplinares que le dan servicio a las elecciones, eh, profesionalizándolas al máximo, generando una la creación del área de ciencias del deporte que no existía y que eso hizo que la metodología creciera y estuvieran mejor preparados todos Hay una versión de que de que
7: cuando viene el fracaso de la selección sub-20 como tú bien lo mencionas en la primera respuesta, asumes la, la responsabilidad y que existió la posibilidad de que tú no te fueras, pero que se fueran Nacho Hierro y Javier Mier
8: ¿Fue cierto esto? ¿Es cierto? De la posibilidad de, la... de... que tú te quedaras, pero que se fueran ellos? No, yo creo que... Yo lo hablé eh, primero con, con Nacho y con, con Javier, ¿no? haciéndoles entender que los tres somos gente de fútbol. ¿no? Les dije, claramente somos responsables, ¿no? y yo eh, principalmente por ser el encargado de la, de la, del área deportiva. Y no, en ese momento pues, la situación, el responsable soy yo. Y si tenía que, que pasar algo, o que lo que pasó es lo correcto, y bueno, yo lo hablé con John también, primero lo hablé con ellos y luego lo hablé con John, dije, pues, así está la situación, yo soy el responsable y hay que darle para adelante. Me acuerdo que en Kingston,
7: estando en el estadio un día un día antes del partido, tú y yo lo, lo platicábamos, pero lo platicábamos a futuro, no después de la de lo que iba a suceder, después de la, de la Copa del Mundo, ¿qué sensación te deja que este proyecto
8: ¿O que tu gestión se corte a tan poco tiempo del Mundial? Sí, a ver, o sea, primero, a ver, yo creo que todos soñamos con estar en un Mundial y me hubiera encantado llegar al Mundial. ¿Quién no quiere estar en un Mundial? no eh, Creo que hicieron sí, demasiadas cosas buenas. Eh, creo que me siento muy agradecido por la, por la oportunidad que me dio la federación. ¿no? Que confiaron en mí siendo alguien muy joven eh, logré hacer un gran equipo de trabajo el cual siempre estuvo a disposición de las necesidades de todas las selecciones y pues bueno, así es, fútbol, así es el fútbol ¿no? hoy no me toca estar muy, no voy a estar de cerca con la selección del mundial de Qatar pero sí voy a estar de lejos de lejos a vía remota eh, mandándole las mejores vibras al cuerpo técnico y a todos los jugadores con los cuales estoy sumamente agradecido porque en el proceso que me tocó estar siempre estuvieron comprometidos y siempre fueron responsables para representar dignamente a su país. Hoy que revisas la película completa,
7: que no sé si ya tuviste tiempo ¿no? para, para revisar todo lo que, lo que hiciste, lo que dejaste de hacer y lo que pudiste hacer. Pues Yo te preguntaría, ¿pudiste hacer algo para que no se fracasara sobre todo con la sub-20?
8: Hicimos un análisis bien profundo Mau, de todo lo que se hizo durante todo el proceso con la sub-20 y con la femenil mayor y llegamos a la conclusión que todo lo que se tenía que haber hecho tanto giras, tanto preparación previa al mundial, tanto preparación este, bajo nuestra metodología todo se llevó a cabo visorías eh, en Estados Unidos en México, todos los jugadores fueron observados las veces que tenían que ser observados entonces yo creo que en todas las situaciones, en todos los casos, podrás hacer cosas mejor, sí. Pero lo que tuvimos planeado desde un principio para que las cosas sucedieran y que pasara lo que queríamos que pasara, que era ganar y calificar, hicimos todo lo que estaba bajo nuestro alcance. Hoy no te arrepientes de, de nada, de, de que te haya faltado algo. A ver, o sea, creo que en una experiencia como estas eh, tienes que sacar muchos aprendizajes y conclusiones y llegar a, al, al entendido que siempre se pudo haber hecho algo más. Sí, seguramente sí. No, pequeños detalles que pudieron haber ajustado, pero en general, en, a nivel macro, yo creo que todo lo que se tenía que haber hecho se hizo. Seguramente con el paso del tiempo eso es el, eh, lo que te da la experiencia, el aprendizaje de estas situaciones, es afinar algunas cosas que pudieran haber hecho que cambie el resultado, probablemente el tiempo lo dirá, pero por ahora digo, estoy tranquilo porque siento que un servidor junto con todo el equipo multidisciplinario trabajamos de forma comprometida, responsables, ¿no? de sabiendo lo que nos jugamos y al final es pues, fútbol y desgraciadamente no se nos dio el resultado.
7: ¿Sientes que te equivocaste con la elección de Luis Pérez?
8: No, si hoy lo tuviera que volver a escoger creo que lo volveré a escoger porque Luis se ha dicho mucho que es, que es mi amigo, y claramente Luis, tengo una buena amistad con él, pero hicimos un análisis profundo de qué entrenador íbamos a poner en esa categoría, entendiendo lo que nos íbamos a jugar, hicimos un análisis de 11 candidatos, y de esos 11 candidatos entendíamos que el perfil ideal era Luis, por capacitación, por experiencia, porque era el único entrenador UEFA pro, porque cuando hablamos con él y lo entrevistamos, al igual que entrevistamos a todos los demás, entendió perfectamente a nuestro proyecto y estaba alineado a él, entonces entendíamos que era más aparte, ¿no? que había sido seleccionado nacional y que tenía la vocación de poder ayudar a desarrollar a los futbolistas jóvenes, que en este momento sí, era que obtuvieran su pase a la, al Mundial y a las Olimpiadas, pero también estamos generando jugadores de una forma integral que puedan llegar y nos puedan representar de la mejor manera en la grande. Previo a, este, a esta experiencia, a esta gestión, no habías tenido la oportunidad de,
7: de, de asumir un rol directivo. ¿Esa poca experiencia te pasó factura?
8: Pues mira, no sé si me haya pasado factura o no. Lo que sí te puedo decir es que siempre fui una persona súper comprometida, responsable, entendiendo ¿no? que a lo mejor tenía poca experiencia, pero siempre estuve rodeado de gente capaz, con, con, una, con una gran intención de que las cosas sucedieran bien y bueno, si me dijera si volvería a tomar este puesto cuando me, lo ofre, cuando me lo ofrecieron te diría que sí, fue una gran experiencia, una experiencia en la que trabajé eh, de la manera más profesional posible, comprometido por dejar un legado y hacer que las selecciones mexicanas siempre apuntaran a lo más alto. Se habla mucho de el por qué no estuviste presente en, en Honduras, con la, con la selección sub-20. Sí, es una estructura muy grande ¿no? y dentro de la estructura hay gente también que acompaña selecciones son muchísimos viajes y son muchísimos torneos y dentro de todo no podrías abarcar todos generalmente había estado en todos si mal no recuerdo esa semana fue el nombramiento de las sedes y yo estuve en Guadalajara siendo parte de, del proyecto del 2026 y bueno, desafortunadamente pues sucedió en ese momento que, que existiera esa derrota
7: ¿Cómo fue tu última plática con con John de Luisa, eh, sabemos que el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol siempre apoyó tu proyecto, porque era parte también de su proyecto. Sí. ¿Cómo fue esa última plática con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol?
8: Eh, fue muy buena, mi relación siempre con él fue eh, muy buena, eh, laboralmente respetuosa y siempre con la línea muy bien marcada hacia dónde queríamos ser. Entonces, primeramente, antes que nada, estoy agradecido con él porque me dio la oportunidad y se la dio a un joven, ¿no? Me sabe mal y se lo dije eh, que lo haya puesto en esta posición, siendo responsable del área deportiva, pero a, al mismo tiempo, este, pues lo platicamos, ¿no? Y como te lo dije anteriormente, soy gente de fútbol y entiendo que cuando las cosas no van bien, pues algo tiene que pasar, ¿no? Entonces, te digo, te digo, estoy agradecido con él, hasta el último momento en práctica fue en lo que pueda seguir sumando, en lo que pueda este, seguir apoyando a jugadores cuerpo técnico cuenta conmigo porque este proyecto empezó y estoy convencido que, que es un gran líder él y estoy convencido que, que hará que, que, que México bueno no él, pero él Tata junto con todo su cuerpo técnico, los jugadores hagan un gran papel en,
7: en Qatar Durante este proceso me tocó viajar con ustedes con, con, con selección y me tocó ver pues, tu cercanía con Gerardo Martino. ¿Ya hablaste con él?
8: Sí, ya hablé con él. Ya hablé con él. Este, Tengo una muy buena relación con él, este, tanto eh, laboral, ¿no? Como pues, este vínculo que, que generas cuando, cuando trabajas con alguien. Eh, y, bueno, ¿no? Mi, mis palabras fueron de, de ánimo, de desearle el mejor de los éxitos, de decirle que, que iba a estar ahí, este, a la distancia, apoyándolos y y mandándoles las mejores vibras para que tengan un gran mundial. Le dije, fue un sueño que empezamos juntos y estoy convencido que este sueño lo llevarás a cabo y harás un gran papel junto con todo tu equipo. ¿Y cómo respondió? Pues, bien, hablé con él. Este, a ver, pues, cuando pasa este tipo de cosas a lo mejor puede destantearte un poco, pero te digo, no creo que haya sido la primera vez que le pasa que hay la institución de alguien cercano eh, él está comprometido con la federación no conmigo, si bien es cierto es que vivimos casi todo este proyecto juntos, pero lo tomó o sea, como gente de fútbol y creo que pues, hará un gran papel junto con todo su cuerpo técnico dirigiendo la selección. ¿Se sorprendió? Pues yo creo que no se lo esperaba no, eh, no se lo esperaba, pero bueno así pasa eh, cuando los resultados no se dan pues, hay consecuencias y y lo que tenemos que hacer es prepararnos, no para lo que viene, tanto a nivel personal y ellos como equipo, prepararse lo mejor posible para Qatar. Cuando se va
7: un técnico o cuando cesan a un entrenador, decimos, y tú lo viviste como jugador, se cortó por lo más delgado. ¿Hoy no pasa algo similar? ¿Hoy no se corta por lo más delgado? Te lo pregunto porque tengo mi punto de vista, tú lo conoces, ya lo he externado eh, de manera pública... A cuatro meses de la Copa del Mundo... Pues, ¿No fue precipitado? ¿No es cortar por lo más delgado?
8: Pues... Que te, a ver, son situaciones que pasan... Y el fútbol es así... Y muchas veces el fútbol no entiende de tiempos... ¿No? Este... A ver, te lo vuelvo a repetir... Estuve 100% comprometido... Con la ilusión muy clara de llegar a Qatar... Y con la ilusión de hacer... Algo que nunca se había hecho con, con el cuerpo técnico... Y con los jugadores... No va a pasar... Ahora me toca vivirlo desde lejos y me toca apoyarlos de, desde lejos, mandándoles las mejores vibras para que, pues para que esto no importe y que no pese y que sí pese todo el trabajo que han venido haciendo durante todo el proceso y que eso les permita merecer eh, el objetivo que, que se trazaron de, desde un principio.
7: La pregunta que te quiero hacer va más para gente de fútbol hoy. Más allá de la posición que tuviste... Y quizá metiéndonos más a quien fuiste en la cancha como jugador. ¿Qué tanto hay que corregir en el fútbol mexicano, Gerardo? Para que no nos pase esto cada cuatro años. Porque cada cuatro años en algún momento el proceso hay inestabilidad. Y si no es el técnico, es un directivo. Y siempre llegamos igual al Mundial. Con, con una incertidumbre. Sí. Y te pasó como jugador. Sí. ¿Qué se tiene que corregir de fondo en el fútbol mexicano, Gerardo?
8: Pues mira, yo creo que... En todas las situaciones, en todos los eventos, eh, en los ecosistemas, por, por decirlo así de alguna forma, siempre hay cosas por mejorar. Y hay cosas que, por mejorar en selecciones nacionales, ¿no? en la estructura deportiva, que, que hagan pequeños de, este, retoques, que haga que funcione mejor nuestro modelo de juego, hasta mejorar dentro de los equipos del fútbol mexicano. ¿no? Pero te digo, todos tenemos... Un, un margen en donde creemos que podemos mejorar y podemos hacer que el ecosistema del fútbol mexicano sea aún mejor de lo que es.
7: ¿Se tiene que mejorar en todo?
8: Pues mira, yo creo que cada quien se tiene que hacer responsable de la parcela en donde le toca mejorar. Y lo digo tanto a nivel personal como laboral. ¿no? El, la persona que piense, ¿no? yo te lo digo a, a título personal, si yo pensara que hoy sé todo y que no tengo que aprender nada, entonces, estaría lejos de poder ser una mejor versión de mí. Entonces yo creo que todos tenemos esa capacidad de crecer y de encontrar ese espacio para ser mejores.
7: Gerardo, no me queda nada más que, que agradecerte, quizá por último preguntarte pues ¿con qué te quedas? ¿Dentro de lo malo, lo bueno, lo mucho, lo poco? ¿Con Entonces, qué se queda Gerardo Torrado de toda esta gestión?
8: Mira, fue un... A ver, te lo vuelvo a repetir, llegué con una gran ilusión, con con muchas ganas de dejar un legado, de haber vivido muchas cosas como futbolista y, y queriéndoles dar esas cosas que yo creía que se tendrían que cambiar, que eran pequeños detalles y que eso hiciera que, que tuvieran un mejor desarrollo dentro del campo de juego. Eh, siempre estar dispuesto a entender cuáles sean las necesidades del equipo para poderlas atender y que estas no afectaran en el tema deportivo. Y bueno, hoy este, me toca irme así. Y cuando me voy así, era lo que te comentaba anteriormente, tengo que aprender y creo que eh, voy a aprender muchísimas cosas, eh, me van a servir para hacer una introspección profunda dentro de mí eh, a nivel personal, a nivel laboral y que eso estoy convencido que en un futuro me hará ser una mejor persona y, y un mejor prospecto para un futuro proyecto. ¿Busca seguir
7: Gerardo Torrado después de haber vivido buenas y malas? ¿Busca Gerardo Torrado seguir en una carrera como directivo?
8: Pues mira, la vida te da esa posibilidad, ¿no? La propia vida de repente te pone tus buenos llegues y está en ti en saber sobreponerte a ellos y crecer de ellos, ¿no? El tiempo dirá, hoy quiero estar tranquilo, hoy quiero disfrutar que después de 25 años de carrera, tanto a nivel este, futbolista como directivo, no había tenido el tiempo de parar. Entonces hoy quiero parar, quiero tomarme un tiempo, quiero hacer un autoanálisis, una autoevaluación este, importante y sobre todo poder disfrutar a mi familia en este momento que hace mucho no tenía la posibilidad de hacerlo.
7: Gracias Gerardo, muchas gracias, gracias por gracias. estos por estos minutos, por esta plática en un momento difícil, porque así lo es, porque sí. te conozco, porque te conozco desde que eras jugador y sé de esos retos y de esa mentalidad competitiva que siempre, que siempre has tenido y estoy seguro que muy pronto pues, te vamos a ver por, por el mismo camino.
8: Gracias a ti, Mago. y bueno, ya el tiempo dirá qué rumbo Habrá que tomarlo. Nos iremos encontrando, estoy seguro.
0: Muchas gracias, Mauricio, por esta excelente entrevista. Enseguida nosotros nos vamos a meter en el análisis de lo que pasa en el fútbol mexicano y vamos a reaccionar a las palabras de Gerardo Torrado. Pero primero, hacemos una pausa, pero no se mueva, que ya venimos con más aquí, en Jorge Ramos y su banda. Estamos de regreso aquí en Jorge Ramos y su banda. Queremos agradecerle a Mauricio Imay por esa gran entrevista. Mauricio Imay, un gran compañero que en los próximos meses, en las próximas semanas, será un asiduo aquí en Jorge Ramos y su banda porque Mauricio Imay estará cubriendo la gira de la selección mexicana de fútbol por Estados Unidos, después por Europa y también estará cubriendo al tri de todos los mexicanos en el Mundial de Qatar. Linda charla, valoro la autocrítica de Torrado. Él lo decía, soy un hombre de fútbol, sé que cuando los resultados no van bien, los responsables tienen que pagar los platos rotos. Pero ahora junto a Caro de las Alas y Richard Méndez, vamos a proponer soluciones, porque esta mañana tuvimos una lluvia de ideas con Caro, con Richard, con todo el equipo de producción y la verdad que fue un intercambio muy lindo. Es justamente lo que deberían de hacer los dueños del fútbol mexicano, de manera conjunta con los directivos, con los entrenadores, con los futbolistas. Con el gremio, si es que hubiese uno en México, pero como no lo hacen, nosotros les hicimos la tarea. Y Caro, Richard, al final hicimos un resumen de cinco cosas muy fáciles que se pueden cambiar y que tendrían un impacto directo en el fútbol mexicano. Vamos a presentar una gráfica y después se la vamos a hacer llegar a John De Luisa, se la vamos a hacer llegar al señor Emilio Escárraga, a Ricardo Salinas, a Grupo Legui y también a Grupo Pachuca. Una muy clara, donde todos hemos coincidido. Reducir el número de extranjeros. Es una locura, es una locura la cantidad de extranjeros con, las, con, con los que se juega en el fútbol mexicano. Reinstaurar los ascensos y descensos. Tiene que haber premio para los equipos de segunda división que hacen las cosas bien y tiene que haber un castigo deportivo para los equipos que navegan en la mediocridad. Sí, hay una multa económica, pero esa multa no la paga el futbolista, la paga el directivo y muchas veces esas multas la Federación Mexicana de Fútbol las termina perdonando porque al final de cuentas los involucrados son los dueños del balón volver a implementar la regla 2011 no hace mucho, esta regla era, era muy buena porque obligaba a los entrenadores a poner en cancha a futbolistas que tuvieran menos de 20 años y 11 meses lo ideal es que los futbolistas jueguen por convicción del técnico lo ideal es que el jugador debute en primera división porque está preparado porque está capacitado pero tomando en cuenta el landscaping del fútbol mexicano de alguna manera hay que obligarlos, hay que presionarlos para que le den oportunidades a los jóvenes abolir el repechaje, una locura a mí me gusta la liguilla, me encanta la liguilla eh, entiendo que es algo sumamente emotivo Dramático, ofrece buen fútbol Espectáculo, y también entiendo Que es una eh, buena fuente De ingresos para los dueños del fútbol mexicano Porque al final de cuentas Todos entendemos que el fútbol es una industria Pero tiene que haber un balance Dos equipos Por favor en la liguilla Es una locura, por eso la liguilla tiene que ser Nuevamente de ocho. Después de 17 jornadas Los ocho mejores clasificados directo A la ronda de cuartos de final. Caro, Richard empecemos a desglosar. Caro, arranque usted sobre qué punto sí. quiere eh, profundizar, la escuchamos con atención
1: Mira, a mí lo que me ha gustado de esta lista que hemos realizado es que, aunque sabemos que las soluciones pueden ir más allá y ahorita me gustaría profundizar un poquito más en eso eh, José, de algunas eh, modelos que, que pude captar de diferentes lados, casos como Uruguay y la misma Bélgica, hay cosas muy interesantes que se hicieron en esos países lo interesante de, estas cinco, de estos cinco puntos es que son cosas, como dices tú, fáciles de aplicar. Es algo que no es eh, difícil de hacer. Y yo me voy con lo de que no clasifiquen 12 y, y quitar el repechaje. Yo creo que eso más o menos eh, uh -huh. va hacia lo mismo. ¿Por qué? Porque si hay algo que tú no le puedes quitar, sobre todo a un futbolista profesional, es el competir. El competir en alto estándar. Es decir, ya México tiene bastantes... ...facilidades a nivel de CONCACAF... ...a nivel de sueldos para muchos de los jugadores... ...que es también un tema discutible... ...como para que además hagas tan fácil la competencia, porque vas a caer en una relajación natural. Nosotros necesitamos tener esto, adrenalina, buscar, saber que si nos uh -huh. dormimos tres partidos está la posibilidad de clasificar y si no va a ser un fracaso. En este momento, el formato de la Liga Mexicana hace que te puedas dormir en los laureles ocho jornadas que empates cinco partidos, pierdas dos y que todavía te dé chance de salir campeón porque puedes clasificar entre los dos. Entonces yo creo que eso es fundamental desde el punto de vista competitivo porque no se duerme el técnico, no se duermen los jugadores, no se duermen los directivos y evidentemente al final esto, esto termina repercutiendo en el nivel que muestres a nivel de selección.
0: Totalmente. Eh, Richard, ¿sobre qué punto quiere profundizar usted? Porque yo coincido con todo lo que acaba de decir Caro. No sé si usted quiere agregar algo al respecto o si quiere profundizar sobre otro punto de los que ya eh, mostrábamos en pantalla. No, o sea,
2: definitivamente Carito hace un, un, una, una exposición eh, exacta de lo que es la realidad, de lo que necesita el torneo de la Liguilla del Fútbol Mexicano. Yo prefiero irme más hacia lo que está perjudicando muy directamente a la formación del futbolista mexicano el futbolista que no se muestra que no juega en torneos de primera división simplemente no se vende y si no vende no sale y si no sale a, uh -huh. al extranjero, a Europa por ejemplo no adquiere experiencia y no le da eh, ese roce que es tan útil y que es tan necesario en las selecciones de fútbol mexicano en la medida que el fútbol mexicano no decida reducir el cupo de extranjeros, no solamente en cancha en el equipo donde tenga la posibilidad del canterano de llegar y pelearse un puesto y ganar minutos en la primera división y así poder mostrarse. Porque lo que no lo que usted no tiene en la vitrina no se lo compra a nadie. Eso empezando por ahí. Y terminamos siempre con la misma pregunta. ¿Por qué no salen tantos jugadores mexicanos? No, no salen porque simplemente no hay una vitrina donde poner a los jóvenes. No salen porque no se les da la oportunidad de mostrarse o de pelear o de ganarse un lugar entre ellos. Simplemente está marginado por el futbolista extranjero, el futbolista no formado en México ahora eh, todo esto uno uno lo va lo, lo, lo sabemos todos de memoria, cuáles son las cosas que deberían cambiar, que deberían mejorarse esta para mí es la principal pero cuando uno ve que a esa persona que vaya a ocupar, por ejemplo el cargo que hasta hace unos días tuvo Gerardo Torrado no sé, si nombraran a Santiago Baños como suena por allí estarían nombrando a alguien que al final va a ser un, uh, un dedo más de uno de los dueños de equipos y de los que va a tener seguir teniendo intereses más dentro del campeonato mexicano que dentro de la propia federación. Aquí el problema es que la federación no termina de estar por arriba de los clubes. La federación, partiendo desde su presidente, es alguien que depende siempre de los clubes. Y de los clubes depende también cómo formar al futbolista mexicano. Y de los clubes depende cómo alimentar a la selección mexicana. Es decir, que uh -huh. si alguien que va a, a ocupar el cargo que tuvo hasta hace unos días Gerardo Torrado pues tiene que ser alguien ajeno a los clubes. ¿Hay manera de conseguir a alguien con esa característica en México? Yo creo que no. Y si lo consiguiera no tiene la fuerza suficiente como para llegar al cargo. Definitivamente el futbolista mexicano es siempre el más perjudicado. No solamente porque no le da la oportunidad de competir de una forma más justa, más equilibrada, por ganarse un lugar en un equipo, por ser ascendido y por mostrarse y poder tener, ojalá, alguna salida al extranjero, sino simplemente porque todas las condiciones, porque todo el caldo de cultivo está conspirando permanentemente contra el futbolista mexicano.
0: Sí, yo quiero, yo quiero profundizar sobre los ascensos y descensos, porque también Richard ha sido sí. muy claro en su exposición, estoy de acuerdo con lo que comenta eh, mi compañero. Ascensos y descensos. La Liga Premier de Inglaterra, que siempre la tomamos como modelo a seguir, o la Liga de España, las grandes ligas europeas tienen múltiples ascensos y descensos. En México nada más había uno. Igual era algo muy bueno porque fomentaba una competencia cerrada, una competencia férrea. En la segunda división del fútbol mexicano, o como ellos le llaman el Ascenso MX, no se trabaja con las mismas comodidades que en la Liga MX. No se quedan en hoteles cinco estrellas, no viajan necesariamente en vuelos charter, muchas veces los traslados son eh, vía autobús, el sueldo no es el mismo, las canchas no son las idóneas, pero eso lleva al futbolista a matarse dentro de la cancha, a decir, el día de mañana quiero ascender, porque yo quiero esas comodidades, quiero tener esas herramientas con las que cuentan los futbolistas que eh, son parte de la Liga MX. Yo me voy a matar, yo voy a ser buen profesional, voy a hacer todo lo que esté de mi parte para ayudar a mi equipo a ascender. Y los equipos que hacían bien las cosas, terminaban teniendo su recompensa. A ver, León, León que hoy por hoy es una de las referencias del fútbol mexicano, León llegó a la Liga MX después de más de una década de estar deambulando en la segunda división. Aquel gran equipo comandado por Gustavo Matosas hicieron también las cosas que ese equipo de segunda división fue la base de aquel equipo que termina ganando un bicampeonato, los Cholos de Tijuana. Un equipo que arrancó desde abajo, empezó a competir en tercera, en segunda... ...logra el ascenso y con Mohamed como entrenador hicieron bien las cosas y jugaron una final... ...llegaron a una Copa Libertadores... ...hoy los equipos que son parte de esa Liga de Expansión juegan pero no compiten por nada... ...son parte nada más de un circo donde no hay recompensa si se hacen las cosas bien... ...y tampoco hay un castigo si se hacen las cosas mal... ...y eso también aplica para los equipos de la Liga MX... ...cuando un futbolista está en un equipo que está en la decimotercera, tercera, décimo cuarta posición... No juega por nada porque dice, a ver, el repechaje lo tengo lejos y no voy a descender. Y si descendemos en teoría, habrá una multa económica, ese dinero lo paga el directivo. Ese dinero lo paga el dueño. Al futbolista no le pega. Al futbolista quizá le puede tocar el orgullo de decir, terminamos últimos, pero dudo que les peguen el orgullo. Al final de cuentas ellos no. siguen teniendo las mismas comodidades. La segunda división también termina siendo un semillero. Fíjense cuántos futbolistas hoy por hoy que brillan en México, argentinos venían de la segunda división de Argentina venían de las inferiores futbolistas totalmente desconocidos pero ¿qué pasa? hacen el proceso cumplen los procesos van quemando etapas, llegan a la primera del fútbol argentino y después eso les permite tener una vitrina y para el, 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 el directivo mexicano, entienden que ese jugador ha tenido un recorrido y que está listo para competir al más alto nivel así que son cinco cosas muy puntuales que ya mostramos en la gráfica, pero quiero regresar a algo que decía Caro Caro, usted dijo que tiene eh, un ejemplo que se hizo en Bélgica que perfectamente se podría aplicar en el fútbol eh, mexicano. ¿Lo podría explicar?
1: Sí, evidentemente, a ver, uno entiende que eh, no puede ser el fútbol un copy-paste, que es una de las cosas que pecamos, sobre todo en la CONCACAF. Y se hace, recordarás tú, José y Richard, cuando, por ejemplo, se hizo la CONCACHAMPIONS. Es más también el, el, la misma Copa Oro y era como hasta el mismo video de la de la, no, la, la, la CONCACAF Liga de
0: Naciones la, la CONCACAF conca Liga, Liga de, de Naciones correcto uh -huh, fue un sí. copy
1: paste, literalmente o sea, sí. se hizo el video se adaptó a lo que era la región y se termina haciendo ni la educación, ni los gobiernos, ni la policía porque evidentemente cada país, cada lugar tiene sus eh, cosas eh, eh, propias que hay que respetar y que hay que adaptarse culturalmente a ellas por ejemplo, Bélgica no es comparable en muchos sentidos porque estaba leyendo que tiene o ha tenido una población promedio de 12 millones de personas, muy diferente a lo que es México, que más bien... Sufre de una superpoblación. Pero independientemente de eso, el punto que me llamó más la atención de eh, cuando salió Mertens, Yanni Carrasco, Courtois, Lukaku, Kevin De Bruyne, era que gente que ha estado eh, participando de lleno en este proceso, dice que esto que ha sucedido no es una casualidad, que es el trabajo de 20 años. ¿Y cómo se ha hecho ese trabajo de 20 años? Bueno, sencillamente se distribuyen diferentes escuelas a lo largo y ancho del país. ¿Ok? ¿Qué pasa? Muchas veces se deja ese trabajo de la formación solamente a los equipos de fútbol, solamente a los clubes de fútbol. Yo una vez le escuché a nuestro compañero Ram Pereira, que hablaba con algunos dueños, no recuerdo si era de Monterrey o de algún otro, y decía, nos sale a nosotros más barato ir y comprar un jugador por 4 millones de dólares a invertir, 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 y luego para que me salga uno que vendo por ahí. Ese es el pensamiento del directivo, lamentablemente se equivocará o no, pero ese es el pensamiento, entonces la federación no puede dejar solamente en manos de los clubes que evidentemente no tienen interés en que esto sea así, la formación de los jugadores, si lo hacen, bueno, perfecto, maravilloso, pero luego tienes que garantizarse un, te un tema de captación, pero entonces, entonces volviendo al tema del de Bélgica, ¿qué pasó? Ellos hicieron su captación, se encargaron de que los jugadores más talentosos estuvieran en cada uno de estos lugares, pero luego... A los mejores de ellos les garantizaban horas de trabajo adicional con entrenadores contratados por la Federación de Bélgica. Es decir, al año estos jugadores tenían 250 horas de entrenamiento de élite ellos no, no dejaban que solamente estuviesen entrenados por sus clubes de fútbol o por estas escuelas, sino que se garantizaban que estos jugadores estuviesen siendo bien atendidos, que le patearan bien al balón, que los tiros libres lo cobraran bien, que los tires de esquina, y luego viene el seguimiento de psicólogos, de, de eh, el tema de, de, de cómo está la familia, porque no es un secreto para nadie que muchos de estos jugadores, hablemos de casos de las choffis, ¿Quién nos dice a nosotros que un jugador como el Achofi que tenía las eh, condiciones extraordinarias, probablemente mejor asesorado a nivel de madurez, a nivel familiar, hubiese dado otros resultados? ¿Cuántos jugadores no hemos visto en el fútbol mexicano que se terminan perdiendo porque su comportamiento, o tal vez el de sus familiares, no es el mejor? Entonces puede sonar a cliché, puede sonar demagogo, puede sonar tonto, pero cuando hay una tendencia, cuando estás viendo que los jugadores se te pierden en la mitad del camino, pues hay algo que hay que hacer. Yo creo que eh, el caso de Bélgica, seguramente Uruguay y tantos otros nos pudiesen bueno, no tantos otros, en Argentina hay muchos, pero también hay, en Argentina hay esa necesidad de querer sobresalir, de que eres pobre y es el, el único elemento de cambio que pudieras tener. Entonces, me parece que hay un montón de aristas que no se están atendiendo y que se están conformando, en este caso, en la, en la Federación Mexicana de Fútbol Con, eh, tener mucho dinero a través de los patrocinios, pero que evidentemente el tema deportivo está quedando otra vez evidenciado.
0: Ese, ese ejemplo de Bélgica es muy bueno, porque Bélgica en el 2018, con esos futbolistas que mencionaba Caro, eliminó a Brasil en la ronda de cuartos de final, sí. y pierde la semifinal contra Francia por una pelota parada, en un partido donde Bélgica no fue más que Francia, pero tampoco fue menos, un partido sumamente parejo que se termina definiendo por un tiro de esquina, un cabezazo de un titi y Francia pasa a la final, el equipo que a la postre termina levantando la Copa del Mundo, pero ese proceso se vio reflejado, en resultados, hay que ser pacientes ese proyecto de Bélgica estaba encaminado para 15, 20 años en México, quieren resultados de inmediato y las cosas no se dan así hay que respetar los tiempos, los futbolistas tienen que quemar etapas sub 13, sub 15, sub 17 consolidarse en primera división en la medida de lo posible jugar en otras ligas, de preferencia en la élite del fútbol europeo consolidarse en esos equipos tener minutos, tener regularidad, ganarse un lugar y después sí, marcar la diferencia con la selección. Algo que Bélgica hizo muy bien, en México lamentablemente no hay paciencia. Y Richard, usted tocaba algo interesante que, que lo quería eh, recalcar. En la mayoría de países del mundo, la Liga y la Federación dos son docentes totalmente separados. Por sí. eso vemos que en España siempre hay conflictos entre Rubiales y Tevez que no es lo mejor, entiendo que no es la me lo mejor, pero al final de cuentas, eh, la federación vela por sus intereses, la liga vela por sus intereses, pero en México son los dueños los que velan por sus propios intereses, no hay un ente independiente que defienda los intereses de los equipos y tampoco hay un ente independiente que defienda los intereses de las elecciones eh, mexicanas en todas sus categorías, lo decía eh, Héctor González Iñarrito el otro día, el América, el América no es responsable de lo que se haga en selecciones juveniles, el América está para complacer a sus aficionados, el América está para competir y ganar títulos. Mientras eso Richard tampoco cambie, va a ser muy complicado porque al final de cuentas los dueños de los equipos son los que terminan poniendo a John de Luisa. los dueños de los equipos son los que dicen nos conviene que haya muchos extranjeros, nos conviene que no haya ascensos y descensos, nos conviene abolir estas reglas, nos conviene implementar estas reglas. Richard, bajo todo ese entorno, bajo ese contexto, es muy complicado realmente creer que va a haber cambios en México.
2: Yo dudo que vaya a haber cambios, la verdad yo lo dudo. En el aspecto cultural hay algo que ya es, ya es problemático, porque es algo que se hereda, que lo hemos heredado todos en Latinoamérica, y es que quizás solemos ser demasiado desorganizados. Ahora, eh, el fútbol en México, ¿cómo, ¿cómo obtiene el campeonato mexicano aquella aquel reconocimiento por parte de FIFA y sus jugadores? Bueno, porque hay una federación mexicana que es, en teoría, en teoría la que debe avalar los campeonatos mexicanos, sean profesionales o amateurs, es la federación mexicana. Si estos campeonatos no estuvieran avalados por la federación mexicana, pues simplemente no tiene el reconocimiento o la jerarquía de cualquier ente internacional, en el caso, sea FIFA, sea la CONCACAF, cualquiera que usted le quiera colocar. Ahora, el, el tema es que aquí existe el reconocimiento, obviamente, de la Federación Mexicana de Fútbol para darle ese rango y fuerza a los torneos, tanto profesionales como amateur, a nivel internacional y que sean reconocidos por FIFA, pero eh, es, es un dedo de la liga, de los dueños de equipo, el que manipula de, 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 desde la Federación Mexicana es decir, es algo que no tiene sentido claro es sacarse el dinero de un bolsillo y guardárselo en el otro es eso en realidad, eso es lo que sucede con, con México ahora, sí. en esto donde uno encuentra un campeonato donde la tendencia es cada vez más a tratar de hacer sonar la caja registradora cada vez más eh, cargar de partidos que terminan siendo inútiles, pero que sí, dan espectacularidad a un campeonato donde un equipo que termina siendo el decimosegundo, puede lograr clasificar y meterse campeón ¿Sí? y representar al fútbol de la zona, incluso hasta un mundial de clubes si logra ganar después en la Liga de campeones fíjate, fíjate todo lo que estamos viendo toda la, ¿Sí? a ver, toda la atrocidad que, que termina siendo donde, donde están todas las cosas malas donde hay prioridad, obviamente para tener cupos de extranjeros en detrimento del futbolista que se forma en las canteras. ¿Cuál va es el resultado de esto? Bueno, no solamente que México no va a prosperar mucho más allá de lo que se ha visto en los últimos años a nivel de selecciones en categorías menores o en selecciones preolímpicas y femeninas, sino que poco a poco las canteras van a dejar de ser importantes para los clubes. En México no existen clubes que vean prioridad formar futbolistas para alimentar las filas de su primer equipo, no. En México la prioridad es comprar jugadores ya formados, comprar jugadores ya hechos. En México ni siquiera ya se echa un vistazo a lo que sucede en ese torneo de segunda categoría, a lo que quedó huérfano, aquella liga que se convirtió en supuestamente formativa, que ya no forma, sino simplemente es una liga que está aislada de todo, reconocida, uh -huh. eso sí, por la Federación Mexicana de Fútbol, pero aislada, lo que en algún momento fue el ascenso y el descenso. Entonces, todo esto trae, trae tantos perjuicios al futbolista mexicano de las propias selecciones. Y cuando, bien lo, lo recordaba José, cuando un directivo de un club de primera división dice nosotros no somos responsables de las selecciones, pues simplemente eh, me está mostrando dos cosas. Una, uh -huh. que no creo que sea desconocimiento, porque yo no creo que haya un directivo del fútbol mexicano que no esté capacitado o preparado para entender que ellos son los principales responsables de esto. La otra, y que creo yo, es la, es la que en realidad sucede, es que les importa un pepino. Les importa un pepino lo que pase con las elecciones mexicanas y a donde vaya. A
0: ellos siempre y cuando no le toquen el negocio. José, mm. eh, me está llegando algo sumamente importante, Caro. Aguante el pensamiento, Caro. Aguante el pensamiento que vamos okay. a seguir con el tema. Porque además de las cinco propuestas que nosotros, Jorge Ramos y su banda, el equipo de producción, Caro, Richard y yo hemos eh, mostrado, ya hemos eh, explicado, hay una persona que también dice tener la solución para resolver los males endémicos del fútbol mexicano. Sí, hay una persona que dice, yo tengo la receta, tengo la solución. Escuchémoslo, Caro, Richard, porque es un hombre de fútbol. Es una persona que marcó la diferencia dentro de la cancha y dice, a ver,
9: la solución es muy
0: sencilla. Aquí
9: está. La que... En el mundo cuando se dice fútbol y México Viene a la mente Hugo Sánchez ¿A ti te gustaría ser parte activa En esta, en esta propuesta que estás haciendo? ¿Te gustaría involucrarte? ¿Tomar, tomar algún, algún rol activo en todo esto?
3: Fíjate que no no, 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 no no le he pensado Pero con la pregunta que me está haciendo Podríamos pensar que Por ejemplo, dirigir a la Federación Mexicana Por ejemplo Un puesto que yo lo podría hacer Y que Rafa Márquez era presidente de la liga mexicana
9: pues son los dos mejores futbolistas que ha tenido este país y, y
3: qué, qué necesitamos para cambiar y que todos los dueños de los equipos digan tenemos dos personalidades que saben mucho del negocio pero que no sabemos todo en cuanto al tema de negociaciones o pero necesitamos tener un grupo que nos apoye pero estoy poniendo un ejemplo fernando sí, 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 sí. pero los que realmente queremos amamos vivimos del y para el fútbol debemos estar en puestos importantes y no gente que solamente se quieren enriquecer a costa del fútbol y que no crezca el fútbol mexicano
9: cuál sería el, el si yo tuviera sentados a los dueños de los equipos de la primera división cuál sería el, el discurso y cuál sería el llamado que les harías eh, hoy a los dueños Hugo?
3: yo les hice un día un llamamiento para decirles podemos ser campeones del mundo cuando yo era director de la selección mexicana siempre y cuando cuenta con su apoyo y con la prensa y con la gente y en ese caso que yo voy a convencer a los jugadores para ser campeones del mundo pero ahora ya mi edad y las circunstancias ya no tengo la ilusión como para decir quiero manejar la selección porque eran tres procesos de selección ¿no? pero ahora creo que no estamos en buenas manos en cuanto a dirigir al fútbol mexicano ni los beneficios de los intereses del fútbol mexicano repartidos de manera equitativa entonces creo que ahí debemos reaccionar todos para decir queremos un méxico mejor porque yo no me quiero ir pensando en que yo podría haber hecho más de lo que hice pero en méxico nos estamos acostumbrando a que aceptamos malas decisiones en méxico no solamente en lo deportivo ¿eh? en lo social en lo económico en lo político etcétera etcétera y no hacemos nada tenemos que movilizarnos entonces ya tengo una edad en la cual digo es que si no lo digo, reviento. Por favor, no estoy de acuerdo con los manejos.
9: Me quedo. Lo de técnico ya no te interesa. Lo dirigencial te pudiera interesar.
3: De lo técnico tiene que ser una cosa interesante. No, no, pero es que de la
9: selección ya no tienes ese mismo año. De la selección no, pero de un equipo de fútbol okay, sí. Okay, pero, estuve pero a si punto de tener, dirigir al Club si y luego del MLE que, que también. Fut, ¿eh? Tendría, si, si quieres tener un impacto en, en, en toda la, la, la sombrilla del fútbol mexicano, tendría que ser desde la federación, ¿no?
3: Ah, bueno, te estoy diciendo que sí, sí. ¿por, qué, ¿Por qué Rafa Márquez si yo no podemos estar en los puestos claro. más importantes del fútbol mexicano, ¿por qué no? No, no. entonces podemos estar lo que pasa es que no quieren, no nos dejan porque no quieren soltar el poder de un sistema que es un sistema que da riqueza pero la repartición no es como pasa en Inglaterra y como pasa en España y eso es lo que tenemos que hacer hay que revolucionarnos y les digo a todos los equipos
9: mexicanos por favor ya está bien, o sea, dense su lugar la selección ha sido la gallina de los huevos de oro pero también, como, también. Como, como ha venido todo este ciclo pues a la gallina cada vez le están dando menos de comer y menos de comer y pues cada vez se va
3: y la federación, la federación es la que controla la selección. Sí. Y si la selección no está bien dirigida y no está bien manejada, pasa lo mismo. Entonces, Esta es, un ejemplo, eh. para mucho, macho. es un ejemplo, ¿eh? Es sí. un ejemplo, ¿eh? Rafa Márquez, Liga, yo en la federación, y bueno, es un ejemplo. No es decir, por favor, voten Eso por nosotros. Ejemplo, ¿eh? Pero por favor, es hace falta un cambio, una reestructuración nueva y que los dueños de los equipos digan ya está bien. Hasta aquí hemos llegado. Hugo Sánchez,
0: Hugo Sánchez, que no presentó una lista como la que presentamos nosotros, pero la propuesta de Hugo es muy clara, dice Hugo Sánchez. Yo me postulo como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y postula de manera paralela a Rafael Márquez como presidente de la Liga MX. Caro, ¿qué opina de la propuesta del pentapichichi, el mejor futbolista en la historia del fútbol mexicano?
1: completamente en desacuerdo <risa> eh, más, allá de que, más allá de que tengo un, un gran respeto por Hugo eh, él lo sabe y además eh, creo que, que lo que ha logrado es gracias a esa autoestima y, y esa creencia en él mismo, yo valoro que él levante la mano, hay una cosa que no se compra y es la preparación eh, Menotti lo, lo preguntaban en estos días sobre el caso de Riquelme con Boca y él decía literalmente no porque uno le pegaba bien a la pelota tiene que ser buen directivo hay que prepararse y yo creo que es exactamente lo mismo en el fútbol mexicano no porque Hugo Sánchez haya sido el máximo representante no porque haya marcado aquellos goles de chilena maravillosos no porque en el Real Madrid eh, eh, haya hecho lo que hizo no porque tenga ese amor porque nadie cuestiona el amor que le puede tener al fútbol mexicano eh, lo va a lograr ser un buen directivo y postulaba además a un hombre como Rafa Márquez, que estemos claros ¿qué hizo Rafa Márquez cuando llegó al Atlas? ¿qué diferencia marcó? a Rafa Márquez nos los quedamos esperando, incluso en aquel sindicato de jugadores del Pacto Anticaballeros Rafa Márquez tampoco pudo llegar a hacer la diferencia, entonces es verdad que no podemos confundir el hecho de que Aiger haya sido buen jugador o, o, o buen director técnico, incluso no creo que, que los técnicos se metan tanto en este terreno para pensar que pueden ser buenos directivos, miren, el directivo tiene que saber administrar, tiene que saber liderar, tiene que saber cuáles son las ramas que, que, se, de, que se manejan en un equipo de fútbol como el scouting, el mercadeo, la parte de comunicaciones cuerpo técnico, nutrición es decir, son tantos los de hay muchos cursos, hay muchos cursos para ser director técnico, para ser preparador físico, para ser psicólogo deportivo. Hay tanto por aprender en el fútbol. El día de hoy, ahora el tema del Big Data, el análisis de partidos, que no podemos creer que porque eh, nos guste o hayamos jugado bien al fútbol, pues podemos y estamos preparados para llevar adelante un proyecto como este.
0: Y Richard, ¿usted qué análisis hace de la propuesta de Hugo?
2: Estoy muy de acuerdo con lo que dice Caro, a ver yo creo que en principio lo que le hace falta al fútbol mexicano en su federación incluso, y, y, y por supuesto en varios de los clubes bueno, primero lo que yo les recomendaré es que vayan a, a cualquier agencia, a cualquier diario de circulación nacional en México y paguen un clasificado, que se saquen un dinerito del, de la billetera y paguen un clasificado y que lo pongan a media página se busca gerente alguien preparado, como dice Caro que tenga capacidad para gerenciar, que tenga capacidad para desarrollar y crear y diseñar planes, proyectos y hacerlos realidad. Se hace falta un gerente eh, y, por supuesto, abstenerse, en ese mismo clasificado, abstenerse los corruptibles, que creo que es el principal problema, los corruptibles, los que se puedan, y cuando digo corrupción no digo que sean choros de que vayan a robar dinero, no, que se dejen manejar por alguien externo a la federación, que es otro de los grandes problemas que ha atravesado el fútbol mexicano por años eso, eso es básicamente lo que hace falta, yo creo que Hugo puede tener muchas ganas, mucho conocimiento del fútbol dentro de la cancha, mucho conocimiento del fútbol como estructura, puede servir para una organización como esta, si termina de, de completar la otra preparación yo no sé cómo estará Hugo a la hora de diseñar planes y proyectos de futuro porque las cosas como se hacían en la época que Hugo era jugador de los Pumas, o cuando Hugo llegó al Real Madrid, es muy diferente a lo que exige hoy el fútbol moderno y lo que son hoy los proyectos de los planes. Ya Carolina nos hizo un esbozo de lo que fue con Bélgica, por ejemplo. Entonces hay que adaptarse a los tiempos, hay que prepararse para los tiempos y definitivamente yo creo que en México hace falta gente preparada y gente incorruptible para diseñar los proyectos de la Federación Mexicana.
0: Con Hugo Sánchez y con Rafa Márquez, con el mismo sistema donde prácticamente hay dos extranjeros por equipo con Rafa y con Hugo en un sistema donde no hay ascensos y descensos, con Rafa y con Hugo al frente, pero con una liguilla donde pueden llegar y clasificar hasta dos equipos, no va a cambiar absolutamente nada. Donde Hugo Sánchez se equivoca es que Hugo Sánchez estaría preparadísimo para ocupar el puesto que hoy dejó Gerardo Torrado. Al lado de Hugo Sánchez yo le pondría un John de Luisa, porque John de Luisa reúne todas las características que ustedes acaban de definir. Un tipo preparado, un tipo que sabe gerenciar, un tipo que habla múltiples idiomas, que desde el punto de vista del negocio le ha generado muchísima riqueza a la selección mexicana de fútbol. Con John de Luisa como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, es donde el Tri ha generado más recursos a lo largo de su historia. Pero ¿qué pasa? Todo eso tiene que ir de la mano con resultados deportivos. Ahí es donde entran los Hugo Sánchez los Rafa Márquez, los Cuauhtémoc Blanco, tener un comité de expertos, gente de fútbol que tome las decisiones de fútbol, pero en eso sí estoy con ustedes, creo que Hugo Sánchez y tampoco Rafa Márquez no están preparados para trazar una hoja de ruta porque un proyecto integral tiene que considerar todo, lo deportivo, lo económico y todos los aspectos que hoy por hoy van de la mano con el fútbol porque reitero, el fútbol no es un deporte, el fútbol hoy es una industria que genera billones de dólares y hay que estar preparados para gerenciar todo lo que conlleva ser presidente de un equipo y mucho más, ser presidente de una federación de un equipo o de una liga profesional como la mexicana. La verdad, eh, Caro, Richard, tremendo programa que hemos hecho, eh. hablamos de Rafa Márquez, la la oportunidad histórica que hoy por hoy tiene Rafa Márquez para triunfar y para abrirle puertas a otros entrenadores mexicanos, el desglose que hicimos de la victoria del América, fantástico, los problemas que atraviesa eh, el fútbol salvadoreño donde, ojo, reiteramos la noticia de hoy, El Salvador... Podría ser vetado por la FIFA. La selecta podría ser vetada de todas las competencias de la FIFA por intervención del gobierno. Le mandamos un abrazo a Jorge Ramos, que afortunadamente se está recuperando de manera favorable. Pero, caro Richard, me imagino la sonrisa de Jorge diciendo: La verdad, con esta línea de tres, yo me puedo tomar una semanita más, ¿no? Me imagino que eso podría ser Ramos.
1: No, y llega las vacaciones, recordemos que se va a ir. Más arriba. ¡Otra vez! De vacaciones. Que haga puente, otra que vez, la junte, claro. Otra, otra vez, claro, va a ser, ser uno una solo. Nosotros solamente estamos entrando en cuenta regresiva, José, ya pronto nos vamos. Sí. El 20 de julio, después de hacer Jorge Ramos y su banda, con línea de tres, de cinco, de cuatro. La que venga, nos vamos para Las Vegas y empezamos a. Bueno, no, me dicen por. No, no, no. Eso que estoy escuchando no lo quiero creer. El 20 de julio, después del programa, nos vamos. <risa>
0: En nombre en nombre de Richard Méndez, de Carolina de las Alas, de José del Valle y de todo el equipo de producción encabezado por Brian García, les damos las gracias. Nos reencontramos mañana a las 4 del Este, una del Pacífico por ESPN Plus.